2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In zijn uh, huis in Hilversum en later in de buurt van Hilversum... kwamen de grote der aarde de sterren gewoon voorrijden... om op de foto te gaan. Beyoncé bijvoorbeeld. En anders ging hij wel naar hen toe. Paul McCartney, Mick Jagger, Freddie Mercury, George Clooney. U2 William Rutte heeft uh, zo'n beetje iedereen gefotografeerd. Die lijst met name is nog veel langer. Hij blikt terug op zijn loopbaan met een boek met uh, uiteraard foto's. En na ene is hij hier te gast. Aandacht voor de film die Leonard retel helmrich zelf niet meer kon afmaken. Hij raakte in een coma. Zijn collega's maakten de film voor hem af. Dat ook na een komend uur praat ik met Morgan Knibben. Zijn uh, film Those Who Feel The Fire Burning... werd uh, twee jaar geleden meteen een groot uh, succes in de documentairewereld... en hij werd meteen een gevestigde naam. Het was zijn uh, eerste lange film. Twee gouden kalveren kreeg hij daarvoor, waarvoor één voor beste documentaire. Die film was een uh, combinatie van fictie en documentaire. Hij volgt gestrande vluchtelingen in Zuid-Europa... door de ogen van een verdronken lotgenoot. Nu is er weer een film te zien op het ITVA-festival, A Year of Hope... gemaakt door de Deense maker Mikala Krogh. Knibben was verantwoordelijk voor Het Beeld, Director of Photography heet dat dan. Een film over seksueel misbruikte straatjongeren in Manila en de Filipijnen... die weer hopen een normaal leven te krijgen. Morgan Knibben is geboren in 1989, deed filmacademie... maakte verschillende korte films en debuteerde in 2015... met de film die ik net noemde, Those Who Feel the Fire Burning. Morgan, hartelijk welkom. Dank je wel. Eigenlijk al zo lang als mensen zich kunnen heugen... had je een camera aan je hand... Als tiener liep je eigenlijk al te filmen. Het is no- nooit een, een twijfel
3: geweest, lijkt het. Oh, nou, ik denk dat ik uh, een jaar of vijftien was... toen ik voor het eerst een camera vasthield. Misschien zestien. Wat ja. voor camera was dat? Een uh, klein handicammetje um, waarmee ik mijn oma ging filmen... en wat mensen uit de kroeg. Dus uh, ja, ik was eerst voornamelijk bezig met tekenen... en schilderen en boetseren. Heel kunstzinnig ingesteld. Want, want jouw ouders waren ook kunstzinnig ingesteld... Mijn moeder is Goudsmit. En mijn stiefvader is uh, muzikant. En uh, mijn, mijn vader die woont in Frankrijk. En die, uh, die is timmerman. Ja. En jij was, was ook muzikant. Ja. Een tijd lang. Ja. Drummer geloof ik. Ja, ik heb uh, heel veel gedrumd. Dat, dat was echt mijn, mijn voornaamste instrument. En uh, ik wilde eigenlijk eerst naar het conservatorium. Maar... Op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik dan heel veel elke dag in een hokje moest gaan zitten... en heel veel oefeningen zou moeten herhalen. En Ik zocht toch meer naar een uh, manier om echt op avontuur te gaan... en om om steeds weer verschillende dingen te kunnen ervaren. De de camera en en het het regisseren, het filmmaken... dat was echt een een, uh, manier om dat te kunnen bereiken...
2: Al die uitingen kwamen bij elkaar eigenlijk. Al die dingen die je wilde, muziek, ja. die, die andere creatieve dingen. Had, had je een ja. beeld ervan wat het zou zijn om filmmaker
3: te worden? Um, nou... Mm, dat weet ik niet zo goed. Ik, ik wist vooral dat ik bepaalde dingen wilde onderzoeken. En dat ik het heel leuk vond om met beeld en geluid te spelen... Ik had wel idolen, zoals eigenlijk al heel vroeg Stanley Kubrick. en, uh, en uh, Bijvoorbeeld de eerste film van George Lucas, DHX1138. Dat waren echt dingen, een dancer in the dark, die me, die me enorm hebben geïnspireerd. Maar, maar toen was ik echt zestien of zo. En toen had ik nog niet echt het idee dat ik misschien ooit op een set kon staan... en tientallen mensen zou kunnen regisseren.
2: Wat je nu noemt zijn geen documentaires. Het zijn, het zijn echt... Uh...
3: Films, het is echt cinema. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk niet zo vaak uh, een documentaire heb gezien waar ik helemaal door weggeblazen was. In die tijd? N- überhaupt. Nog steeds niet? Ja, nee, dat is natuurlijk echt eigenlijk, nu het ITVA gaande is, enorm vloeken. Ah, nou, ja, <laughs> mag wel, het is nacht. Ja, het is nacht. In de, dus. in de nacht mag je alles ja. zeggen. <laughs> ja. Nou, er zijn wel degelijk uh, documentaires die ik ontzettend mooi vind. Zoals bijvoorbeeld het werk van uh, Hubert Sauper. Darwin's Nightmare vind ik een heel bijzondere film. En het werk van Michael Glavogger. Zoals Working Man's Death. Dat vind ik echt prachtige films. En, um... Maar noem je jezelf filmmaker of documentairemaker? Of, of, maakt, of is dat eigenlijk hetzelfde voor jou? Ik noem mezelf echt filmmaker. ja Documentairemaker heb ik mezelf nog nooit genoemd eigenlijk. We, we hebben ook eigenlijk destijds nog best wel getwijfeld... of we naar het, of, of, of het ITVA het beste uh, festival zou zijn. Want het is een geweldig festival. Het is het grootste festival ter wereld. En, en toen we waren geselecteerd... Toen, nou ja, toen hebben we het gewoon eigenlijk direct aangenomen. Maar het was meer tijdens de inzendingfase dat we dachten van... We willen eigenlijk niet dat mensen deze film kunnen stigmatiseren als een documentaire. Want als je naar het ITVA gaat, dan denken mensen automatisch van... We gaan nu naar een documentaire kijken.
2: En nu heb je het over over jouw eerste film. Over... uh, Dood to feel the the fire 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 Ja, ja, precies. Daarvoor maakte je ook al films. Je je noemde je je oma. Je hebt later een een korte film gemaakt. Waarin je een een liedje. Ik geloof een een liedje van Jim Reeves neemt. En, en, en je oma zingt dat liedje en je, en je filmt van heel dichtbij je oma. Er gebeurt eigenlijk geen ene reet in die film. En toch is het heel aangrijpend omdat je dat gezicht van zo dichtbij ziet. En haar, haar uitdrukking ziet veranderen. En je hoort het geluid eerst van... Ja, wat ik dan denk dat huisgenoten zijn
3: in, het, in, het, uh, in de verzorgingsflat. Ja. En daarna dat liedje. Het is goed geresearched. Het is zo, zo mooi om, om te merken dat je allemaal dingen weet. Dat, dat, ja zoals dit dat zo tof dat de, je dat gezien hebt omdat deze film eigenlijk nergens vertoond is maar, maar hij staat N- gewoon op het internet nou ja hij, ja, hij staat op het internet en um, hij is toen ook uh, uitgebracht op VPRO dorst ja en um, het jongere platform van, ja, van de ik weet niet of je het zo mag noemen maar ja dat was wel in ieder geval de enige eraan. afdeling van ja. de VPRO waar ze niet allemaal 50 zijn ja, <laughs> um, ja dat, heb ik toen, dat filmpje over mijn oma heb ik toen gemaakt uh, buitenschool om. En bestaat eigenlijk uit twee shots. Het eerste shot zie je haar zitten in, in een gemeenschappelijke ruimte. Maar het, het is echt een portret, van, heel close-up. En ze, je ziet dat, zij, dat ze echt ontzettend oud is. En dat ze eigenlijk haar laatste dagen aan het leven is. En, uh, ze, ze was... die paar dagen daarvoor ook gevallen. Dus een van haar ogen zit een beetje dicht. En je ziet dat ze daar eigenlijk helemaal niet zo naar de zin heeft. Dat ze bijna niet meer bij de bij volle verstand is eigenlijk. En het volgende shot is op dezelfde manier gekadreerd, maar warmer. Want het is in haar kamer. En uh, dan uh, hoor je op een gegeven moment een, haar favoriete nummer... W- waarvan ik wist dat dat haar favoriete nummer was... Dat zet ik dan aan. En dan, en dan zingt ze in één keer die hele tekst mee. Terwijl ze eigenlijk. Terwijl het leek. Alsof ze niet meer bij de volle verstand was. En dat dacht. Ik vond het ook ongelooflijk om te zien dat ze dat helemaal meezong eigenlijk. Want... Turn the lights way down low and tell the person who is with you he'll have to go. Ja, heel vind, romantisch.
2: Vind ik had zo'n mooie, mooie zin van, van zegt echt die gast die nu opdondert. Ik kom eraan.
3: Jim Reeves.
2: Ja, ja Jim, Jim Reeves. De, wat jij zegt over, over dat, je, dat je dan net een andere kleur, een andere, andere kadering gebruikt... Eigenlijk dat eigenlijk dat je het net iets warmer maakt. Dat, dat, mm-hmm. is een, dat is een truc die ik er niet uit had gehaald, die ik niet had gezien... maar het gevoel komt wel over. Mm-hmm. Dat, dat, je, dat je eerst een heel kwetsbare oude vrouw ziet en denkt... ach, wat dat arme besje, en dat je dan even later ziet... oh, maar dit, dit maakt haar gelukkig, hier komen al die herinneringen... en dan zie je toch iets van dat leven
4: mm-hmm.
2: van haar... Het was eigenlijk al al duidelijk op de de academie... dat je je geen genoegen nam met allerlei vormen en dogma's. Dat je je de grenzen van het medium wel wilde oprekken.
3: Ja, nou... Ik denk de eerste twee jaar van de filmacademie... dat ik heel erg intuïtief bezig was. Dat ik ik nog niet precies een duidelijk beeld had... van hoe hoe je een film zou moeten maken. Maar... Ja, ik heb wel, zeker uh, richting de laatste jaren... steeds meer uh, een een, uh, manier van werken ontwikkeld... waarbij ik echt een een hele filmische benadering zoek. Dus juist heel erg subjectief film probeer te maken. Zeker ook met documentaire, want ik heb het idee... dat dat, uh, film altijd subjectief is. Wat bedoel je in dit geval met subjectief? Nou ja, zodra je de camera aanzet... ben je maar een deel van de werkelijkheid aan het vastleggen. Zelfs als je hem gewoon op tafel legt, de camera. Of uh, als je niet echt echt bewust een een kader kiest... dan is er alsnog maar slechts een fractie van de werkelijkheid... die, die opgenomen wordt. En daarna ga je nog de boel monteren. Dan ga je nog ook het geluid bewerken. Dus film vertelt niet de waarheid, maar een waarheid... Ja. Of misschien zelfs dat niet eens. Media in het algemeen, denk ik, vertellen maar een deel van de waarheid. Of zelfs maar een deel van een subjectieve waarheid. Ja. Maar de ene waarheid
2: heeft misschien meer recht van bestaan dan de ander. Is misschien op meer gebaseerd dan de ander. Dat weet, ja, dat weet ik niet. Misschien wel. Het is in ieder geval niet iets wat jij wilt om journalistiek te werk te gaan... Van, van, uh laat alle kanten zien. Zo kan je het zien, zo kan je het zien. De een zegt dit, de ander zegt dat. Proberen om terug te komen tot een soort uh, wetenschappelijke basis bijna. -hmm. Bij jou gaat het echt om om één verhaal... en het is best goed om om, om
3: daarin te kiezen. Ja, Ja, ik denk dat eigenlijk al van vroeg af aan... dat ik journalistiek wilde combineren... met een, een hele persoonlijke, subjectieve filmische benadering... Maar nu nu is het steeds meer ontwikkeld richting ook fictiefilmmaken. Ik wil wil graag fictiefilms gaan maken. Maar ik denk inderdaad dat dat je eigenlijk beter all the way kan gaan... en dat je gewoon heel eerlijk moet zijn over... in hoeverre je de boel... naar je je eigen hand zet als filmmaker. Ik dacht dat je ging zeggen belazerd. (laughs) Nee, niet belazeren, want, want het is wel oprecht... uh, Het is een hele oprechte boodschap vanuit mij. In ieder geval de films die ik maak... uh, zijn juist heel eerlijk over hoe ik denk over bepaalde dingen. En dat zijn zijn dan niet eens waarheden. Dat zijn zijn meer contemplaties die samengekomen zijn... in een audiovisueel werk. Met met al dan niet een verhaal erin. Je maakte een een afstudeerfilm en dat,
2: dat was... Een tamelijk abstracte film. Begon met, met een geboorte. Je zag iemand ter wereld komen. Nou ja, hoe, hoe, hoe dat eruit ziet, is al tamelijk spectaculair. Daarna, daarna zag je eigenlijk dat afgewisseld met, met beelden van strakke architectuur, van gebouwen, van funderingen, van uh, constructies. Mm-hmm. En, en dat werd weer afgewisseld met, met hele harde porno, heel snel gemonteerd. Ja. Waardoor, waardoor het helemaal niet meer erotisch was, maar eerder afschrikwekkend. Alsof ja. je naar een soort, soort uh, ja, auto-ongeluk zat te kijken... Zeg maar. <laughs> ja. met heel veel lichaamsdelen... die op elkaar uh, spatten de hele tijd. Ja. En, en, en het beeld dat, dat je uiteindelijk... volgens mij probeerde neer te zetten... was een soort contrast tussen... een oerdrift... en, en alles wat maar wordt, ge, wordt, ge, wordt, wordt vastgelegd... in een constructie, in een fundering...
3: in een gebouw, in een maatschappij. Ja, dat is wel goed gezegd. Ja. Het idee van de eindexamenfilm was... om om audiovisueel te experimenteren. Het was echt een experiment. Maar we wilden uh, een een gedachte delen met het publiek. De film was opgedeeld in vier uh, hoofdstukken. Het begon met een geboorte... Vervolgens zie je hoe de mens het leven structureert. Dus het begint in een chaos en dan een totale chaos van beeld en geluid. En dan is er een soort magische geboorte. Het kind komt ter aarde en dan ontwikkelt het zich snel naar allemaal mensen die proberen structuur aan te brengen in hun leven. En dan zie je dat al die gebouwen en al die lijnen worden getrokken. En um, in het derde deel zie je dan hoe mensen proberen los te breken... van die structuren die ze zelf hebben, zichzelf hebben opgelegd. En eigenlijk verlangen naar een soort oerdriftige extase. En dat mondt zich uit in een enorm feest... waar jongeren allemaal drugs aan het gebruiken zijn. En, en dat mondt zich dan weer uit in een, een liefdevolle seksscène...
2: Het is haast een onmogelijke opdracht voor een filmmaker. Zo'n gedachte van, oké, je hebt aan de ene kant de structuur... en aan de andere kant de drift. En die twee zijn met elkaar in conflict. En dat is de de menselijkheid in een samenleving... die ook door mensen is gemaakt. Om dat dan om te zetten in een een film, in een beeld... daarmee heb je
3: jezelf ontzettend moeilijk gemaakt. Ja, dat was ook wel moeilijk. Ik had ook eigenlijk helemaal niet zo'n goed uh, concept voor die film. We hadden alleen maar de zin... Uh, de, de mens herstelt zijn verloren soevereiniteit in extase. Dat is dan een, een, een zin die ik uit een boek van Georges Bataille heb gehaald. Waar, waar ik erg gefascineerd was, door was in die periode. En uh, toen, ja, ik, ik was erg gestrest eigenlijk. Ik, ik had nogal een soort van plankenkoorts... voor het maken van mijn eindexamenfilm. En Op een gegeven moment heb ik dat losgelaten... Ja, mijn producent die, die zei ook van... We moeten nu gewoon echt gaan draaien. iets conc- concreets bedenken. Wat wil je nou draaien? En toen heb ik gewoon alle beelden en geluiden die ik in gedachten had... Die wel in mijn hoofd zaten opgeschreven. Die wel allemaal te maken hadden met die, met die zin... En toen hebben we dat allemaal op post-its geschreven en op de muur geplakt. En toen ontstond er een film. Toen zijn we met de crew heel vaak samen gaan zitten... om te bedenken van wat voor beelden moeten we dan allemaal schieten... om zo direct die film in de montage te kunnen maken. Want Eigenlijk wat we gedaan hebben is een soort van kleurenpalet aanleggen... met beeld en geluid. En in de montage gingen we daarmee schilderen. Het was bijna een soort videoclip. Ja, ja en een, een lang, weer, Heel snel ja.
2: gemonteerd. Mm-hmm. Er zaten een paar momenten die ik heel interessant vond. Bijvoorbeeld dat als je porno heel snel monteert... en verschillende lagen over elkaar heen legt... dat, dat, het, dat, het, dat het een soort horror wordt. <lacht> dat, het, dat het ontzettend eng is <lacht> om naar te kijken. Ja. Niet, niet alleen goor, maar ook gewoon afschrikwekkend. Ja. Beangstigend, benauwend. Mm. Mm. Je, je film werd toen heel goed beoordeeld door een aantal mensen. en kreeg ook best wel wat lof en, en, uh, en dingen... Maar het was niet zo dat er meteen werk uit voortkwam. Het is niet zo dat je dan, dan zeg maar op de markt komt
3: en er meteen werk op je ligt te wachten. Nee, eigenlijk was die film. Uh, heeft me niet echt veel geholpen <laughs> uh, op commercieel gebied. Omdat hij te abstract was. Ja, ik heb hem wel laten zien aan commercial productiehuizen en zo. Want ik dacht eigenlijk van, dat, dat je daar wel aan kon zien dat ik qua beeld en geluid echt ook commercials zou kunnen maken. Omdat het er prachtig uitzag, tenslotte. Ja. Maar mensen vonden het toch te abstract en te vaag, denk ik. Ik weet niet precies wat de reden was. Maar hoe dan ook had ik er wel de wildcard mee gewonnen... van het Nederlands Filmfonds. En dat dat was eigenlijk nog veel beter dan dat ik... uh... Wat is dat de wildcard? Wat wat krijg je dan? Nou, dan krijg je 40.000 euro... in het geval van een documentaire wildcard. Want er zijn ook fictie wildcards. Dan krijg je dubbele. Maar voor documentaire krijg je 40.000 euro... En dan nog een beetje voor een coach en de producent. In totaal hadden we ongeveer 50.000 euro. Alles alles bij elkaar. Maar het idee daarvan is dat je in totale creatieve vrijheid een film kan maken. En uh, de enige restrictie is het budget. Dus we mochten eigenlijk ook niet geld bij uh, bij een omroep gaan halen. Want dan dan wordt er al snel gedacht vanuit... Bepaalde regels die de omroep moet hanteren. Voor bijvoorbeeld een bepaalde lengte. of een uh, bepaalde huisstijl. van um, hoeveel zwart erin. of bijvoorbeeld kleur. Dus dat heel veel zwart in doos viel de fireburning. Um, dat, dat is iets wat voor tv eigenlijk al niet, uh, niet zo prettig is. Je hebt ook een deel uit, uit
2: crowdfunding gedaan. En, en heel veel is ook gewoon gedaan omdat niet iedereen zich liet betalen. Ja, Deze zeker. film had volgens mij veel ja. meer moeten kosten... als iedereen een, een factuurtje had gestuurd.
3: Ja, d- drie, vier ton ongeveer, geloof ik. Had ja. die moeten kosten? Ja, ja tien, t- ongeveer tien keer zoveel. Of iets minder dan tien keer zoveel. En ja, ik, ik zelf heb ook uh, extreem weinig mee verdiend. Ongeveer 5.000 euro. Sound designer heeft helemaal niks verdiend.
2: Terwijl al je, als je het optelt, jaren mee bezig bent geweest. Met, met, het, met het, het verhaal van de... De vluchtelingen.
3: Ja, ja zeker.
2: Want je, je, hebt, je, je bent al naar Griekenland geweest op een zeker ogenblik... tijdens je, je, je opleiding. Je hebt voor de correspondent iets gemaakt over, uh, over
3: schip... Uh, ja, dat, dat was simultaan met de lange film. Dat was eigenlijk dat was echt een, een godsgeschenk... dat uh, de correspondent mij die film wilde laten maken. Want zij, zij hebben mij dat materiaal ook in de lange film laten verwerken. Of dat dat mocht...
2: Het, het was de tijd waarin het, nu nog steeds, maar in, in die tijd nog veel meer ging over uh, verdronken vluchtelingen. Over, over scheepswrakken die aanspoelden. Over uh, boten die veel te vol zaten. Over de kustwacht die overspannen raakten van het, van het uit het water vissen van mensen.
4: Mm-hmm.
2: En over enorme hoeveelheden vluchtelingen die gestrand zaten op allerlei plekken in Zuid-Europa. Dan kom je daar, op, op, op bijvoorbeeld een eiland als Lampedusa of op een andere plek. Ja. Dan, dan zitten daar heel veel van die vluchtelingen, maar ook heel veel journalisten. Die komen er ook op af. Inderdaad. Ja. En dan kom jij met je camera en je wil een film maken. Waar begin je dan?
3: Hoe, hoe gaat zoiets? Nou, toen ik aankwam op Lampedusa. Ik zal nog een klein stukje terugspoelen. Okay. Um, ik had een promo gemaakt voor Dozen of the Fire Burning. Dat is dus de lange film. En dat werd opgepikt door Josse Putter, die voor de correspondent werkt tegenmaker ook? Ja, en producent. En hij uh, vroeg toen één of twee dagen... ik weet niet meer precies... na de schipbreuk van Lampedusa 2013... oktober 2013... of ik de dag daarna, na dat gesprek... naar Lampedusa wilde gaan... om daar een film te maken. En hij gaf mij totale vrijheid. Eigenlijk de enige restrictie was... je hebt 3000 euro... en uh, het mag maar ongeveer 15 minuten worden... Dus toen ben ik gegaan en uh, ik kwam aan um, op Lampedusa. Ik ging naar een restaurantje om even wat te eten. Ik was echt net, aange- net geland. Toen zag ik op tv in het restaurant een live uitzending van allemaal schreeuwende vluchtelingen, kustwacht, grote schepen met doodskisten. En toen, toen vroeg ik aan die mevrouw van, is dat hier? Is dat hier in Lampedusa? En die mevrouw zei, ja, dat is hier om de hoek. <laughs> dus toen dacht ik, jezus, ik ben, ik ben echt keihard daar naartoe gegaan. Ik ben naartoe gerend met mijn met camera. En op weg daar naartoe zag ik ook allemaal uh, huilende vluchtelingen... die daar ook naartoe aan het rennen waren. Toen ik aankwam, was het echt totale chaos. Uh, er waren, nou, ik denk een stuk of honderd vluchtelingen. Uh, waaronder heel veel mensen die, uh, die uit Europese landen daar naartoe waren gekomen om de, de lijken van hun uh, overleden familie en vrienden te bekijken. Te kijken of die ertussen zaten. Ja, ja precies, want die, die lijken moesten geïdentificeerd worden. En er waren natuurlijk overlevenden van de schipbreuk. Er waren Van, van een boot met 500 vluchtelingen waren er 350 doodgegaan en 150 uh, hadden het naar de kust g- gered. En uh, ja, het, 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 ik, het was heel confronterend om daar te filmen. Want nou ja, me, over het algemeen worden de immigranten gezien als uh, binnendringers. Uh, maar ik voelde me daar echt een indringer. Jij voelde je een indringer omdat je daar dat leed wilde filmen of, of die situatie wilde wilde filmen. Ja, en niet alleen ik... maar ook nog ongeveer 60 andere journalisten. En die waren dan allemaal... hetzelfde shot aan het maken. Het was echt een soort van... zwerm. Ja, ik wil, ik wil ook niet... Ja, het deed mij denken aan een soort van... Uh, kudde schapen. Eigenlijk. En, en, en ik wil eigenlijk ook niet te denigrerend daarover doen. Ik bedoel, het moet gebeuren, het is gewoon Ja, werk vaak en, doen die ja. mensen heel belangrijk werk. Maar ik, ik zag daar wel... Een, een, ik zag daar iets gebeuren waarvan ik, denk, waarvan ik dacht... dit is echt niet oké. Okay. En, en ik, wa, ik was daar dus eigenlijk iets uh, aan het vastleggen... wat ontzettend privé was voor die mensen. En dat was wat je niet oké okay vond? Dat het te intiem was wat je vastlegde? Of wat anderen vastlegden. Het voornaamste wat er niet oké aan was, was dat eigenlijk hun leed op een bepaalde manier werd gecommercialiseerd. Want er waren daar heel veel westerse journalisten die gewoon hun werk aan het doen waren. Die dus ook op een routineuze manier omgingen met dat dat leed van die mensen. Tenminste, zo, zo zag ik het wel. En, uh... nou, ik, ik
2: begrijp wel wat je bedoelt, omdat ik die sfeer ken. Van een grote zwermjournalisten bij, ja. bij nieuws, een beetje blasé. Alles al een keer gezien. Ja. We moeten even snel die, dat beeld hebben, dan halen we het nog om op, zo laat terug te zijn. Ja. De, trouwens, er zit hier verderop een
3: leuk restaurant. Als we snel zijn, kunnen we nog, nog daar terecht. Nou, Het is misschien ook een soort zelfbeschermingsmechanisme, want... Wat daar gebeurde was wel echt heel treurig. En uh, ik denk dat je vaak dat soort dingen moet vastleggen. Ja. Nou ja, ik kan ook niet te makkelijk aannames doen daarover. In jouw film
2: zit je heel dicht op de huid van, van groepen migranten. De plek wordt nergens aangeduid. We hebben het nu over Lampedusa, maar er was ook een deel in Griekenland. Eigenlijk, wat je weet, is Zuid-Europa. Maar welk land het precies is, welke straat het precies is, dat, dat is al lang niet meer relevant. Ja. Je je filmt die mensen terwijl ze naar huis bellen om op te scheppen hoe goed het gaat. Terwijl het evident niet goed gaat. Terwijl ze heroïne aan het spuiten zijn. Terwijl allerlei dingen gebeuren. Heel dicht op de huid. Dat kan alleen maar als je je er niet meer bent in hun ogen. -hmm. Als ze lang zijn vergeten dat jij daar staat te filmen. -hmm. Hoe heb je dat voor elkaar
3: gekregen? Heel veel tijd investeren in uh, het opbouwen van wederzijds vertrouwen. En uh, nou, dat, dat eigenlijk op Lampedusa, dat is ook wel een goed voorbeeld daarvan. Want ik, ik ben da- toen dus wel gaan filmen. Ik heb, ben doorgegaan met filmen. En heb geprobeerd dus de situatie ook in beeld te brengen. Zodat je ziet wat daar gaande was. Los van alleen de vluchtelingen. Maar de dagen daarna. Um, was, was ik heel erg gedemotiveerd. Ik dacht: van ja, hoe, hoe kan ik nou een band. En dat. En dat gebeurde wel vaker tijdens het maakproces. Hoe kan ik nou een, uh, een band creëren met deze mensen. Die eigenlijk helemaal niet meer gefilmd willen worden. Omdat er al zoveel media op afgekomen is. En um, ja, toen ben ik gewoon door het uh, dorp gaan wandelen. En um, gewoon af en toe op een bankje gezeten. En een beetje uh, in restaurantjes wat gaan eten en zo. Op een gegeven moment kwam er een jongen naast me zitten. Een Eritrese jongen. Wiens taal ik ook niet sprak. En toen zijn we met gebarentaal met elkaar gaan communiceren. En op een gegeven moment hebben we een voetbal gekocht. Toen kwamen er heel veel andere jongens mee voetballen. En, en zo over een periode van een paar dagen. heb ik toen een, een paar mensen op een. op een enigszins normale manier leren kennen. En. Um, ja, dat heeft toen. Dat, die jongen die is toen, heeft toen ook een heel belangrijke rol in de film gespeeld. Maar jij was eigenlijk net zo ontheemd als zij.
2: Nou, nee, dat zou ik niet zeggen, hoor. Ja, nou ja, je, niet, ja, jij kon terug naar huis en je had een paspoort. Dus in die zin ja. is het een ongepaste opmerking. Maar nou, liep, je liep ja. daar wel rond van, Jezus, wat
3: doe ik hier? En ja. dat gevoel hadden zij ook. Dus in die zin vonden jullie elkaar. Ja, ja het was soms ook wel heel spannend. Soms, soms dacht ik echt van, ja, wat moet ik nou? Hoe moet ik nou mensen ontmoeten? Uh, hoe, hoe vind ik de juiste mensen voor deze film? Dus ik ben ook. Ik ben in, in Athene ben ik, ben ik ook echt parkjes ingegaan. Want ik wilde, ik wilde echt uh, junks ook in de film hebben. Want w- ik wilde juist die, die, die kant van de samenleving laten zien, die mensen normaal gesproken niet zien. Die ze niet durven te zien. Of wie, wie durft er nou zo'n parkje in te lopen midden in de nacht en, en junks aan te spreken? Want dat zijn gewoon mensen. En uh, ja, die hebben ook een belangrijk verhaal. En, de, en de, ik, vond dat, ik vond het heel belangrijk dat dat ook in de film zou komen. En dat is, dat is naar mijn mening een van de mooiste scènes van de film geworden. Omdat je juist ziet dat die, die mensen waar we normaal gesproken heel bang voor zijn, waar we ons bedreigd door voelen, gewoon mensen zijn zoals jij en ik. En uh, a- eigenlijk op zoek zijn naar geluk. En dat is dan, dat is dan een heel lelijk woord, gelukzoeker. Maar. maar of, ja. Maar ik vind dat eigenlijk best wel toepasselijk wordt.
2: Ja. Een, een documentaire heeft altijd één een, een hoofdpersonage nodig. Dat is, dat, is, dat is zo'n klassieke regel. Dat was het meest, de meest bijzondere keuze. Dat je filmde. En, en dit was geanceneerd. Het was niet dat je echt aan boord zat met, met die vluchtelingen. Dat zou ook niet verstandig zijn. Je bent mm. niet echt de Middellandse de scène, Ja. ja en, en daar verdrinkt iemand. En het is eigenlijk alsof zijn geest ronddolt... door door Zuid-Europa. En dat is het personage, een fictief persoon... die er niet meer is. En om dat te benadrukken, film je vanuit de lucht... en en, en maak je harde overgangen, snelle overgangen... van van de scène. Dus eigenlijk kijk je over de schouder... van de geest van de verdronken migrant. Tamelijk abstract.
3: Ja, en en dat is het hoofdpersonage... van de film eigenlijk. Een fictief personage. Ja. En... en, Ja, mensen vinden het vaak abstract, omdat ze niet gewend zijn, denk ik... om zo naar een documentaire te kijken. Maar inderdaad, dus het, het hoofdpersonage van de film is eigenlijk een geest. Eh, het perspectief van de film is het hoofdpersonage. Enter the Void van, van Gaspar Noé was daar een, uh, een groot voorbeeld voor. Maar de, de vluchtelingen die je in de film ziet... daar het is eigenlijk een soort mozaïekvertelling vertelling... over een aantal verschillende personages. En die, uh, de ontwikkeling van die personages... en de ontwikkeling van de geest lopen synchroon. En, en de geest is een metafoor voor het leven van de vluchtelingen. Want de vluchtelingen zijn een soort geesten... die door het vage vuur dwalen op weg naar, de, naar het paradijs.
2: Het, het interessante is dat, dat, dat voorheen op een itfa. Het een, een absolute doodzonde was als iemand ook maar iets van fictie... in zijn documentaire deed of ook maar iets geanceneerd had. Er is zo'n, zo'n rel geweest met uh, Hani Abu Assad die, ja. die een, een film had gemaakt waar de VP Roze zich trok, ja, ja. Om, Omdat hij een, een schietscène, geloof ik, had, had geanceneerd. Of, of, of in ieder geval iemand had gevraagd van kan je het nog ja. één
3: keer doen? De camera liep niet. Dat vond ik heel hypocriet. Dat, uh... nou Overdreven was het wellicht. Dat ja ja sorry beter beter verwoord inderdaad <laughs> ja dat het dat uh, dat die film dan gelijk uh, terug meteen terzijde wordt wordt ge- ja. geschoven ja
2: maar het lijkt alsof tegenwoordig eigenlijk dat soort dingen wat minder gelden dat het meer geaccepteerd is dat je dat je
3: film en documentaire in elkaar kunt laten overlopen nou ik denk wel dat de filmmaker een verantwoordelijkheid heeft om om uh, op een bepaalde manier het het publiek zich daar bewust van te maken. Want uh, ja, dat, dat is best wel lastig. Maar want je wil namelijk ook niet... dat je toeschouwer te veel uit de filmische ervaring gehaald wordt. Dat ze de hele tijd denken van... ik zit nu naar een gekunstelde werkelijkheid te kijken. Maar je wil soms wel een element erin verwerken waarmee je eigenlijk transparant bent... over je manipulatie als als filmmaker. Tenminste, dat dat vind ik belangrijk. Daarom vind ik eigenlijk dat het nieuws gewoon... aan het begin van elke uitzending zou moeten zeggen... u gaat nu kijken naar een serie uh, subjectieve waarheden. (laughs) Of in ieder geval een een, een reeks... zeer nauwe waarheden.
2: Nou ja, ik ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. Het het is in zo'n rampgebied zo... dat dan alle journalisten dezelfde straat filmen... en dat twee straten verderop een heel ander beeld bestaat. En en dat zou je eigenlijk best wel mogen laten zien af en toe. -hmm. Je zou af en toe best mogen uitzoomen... en ook ook de kudde journalisten laten zien... zodat je ook ziet, ziet wat er eigenlijk achter die lens gebeurt... Om om een breder breder beeld te krijgen. Wat wat, wat ik vond van de vluchtelingen. Was dat dat het op een gegeven moment een soort abstractie werd. Het ging de hele tijd over de migranten, de vluchteling. Wie is de vluchteling? Wie is de migrant? Waar hebben we het eigenlijk over? Elke keer diezelfde beelden. En en op op een zeker ogenblik zegt het niet meer zoveel. En -hmm. gek genoeg door fictie te gebruiken. Heb je je het wel invoelbaar
3: gemaakt. Je hebt het wel tot leven gewekt. Ja, nou ja. Het, het, eigenlijk het enige fictionele element van de film was de openingsscène. En de rest was, een, was een, heel, um, een, een heel nadrukkelijk audiovisueel concept. Maar ja, ik begrijp wat je bedoelt. Juist door een, een, een erg gekunstelde film te maken... of een erg gemanipuleerde filmische ervaring te creëren... kom je toch dichterbij. Ja... Zoals je soms met een een totaal
2: verzonnen film... ook meer over de waarheid kunt zeggen dan met... Met met iets dat gewoon de waarheid uh, filmt. We we moeten het ook gaan hebben straks over je je nieuwe film... en over de film waar je mee bezig bent, over het project daarna. -hmm. Dat dat gaan we zeker ook doen. Maar we gaan eerst uh, luisteren naar een uh, Belgisch muzikaal koppel. Bjorn Eriksson en Nathalie Delcroix. Die maakten een uh, ode aan een overleden vriend... en riepen de hulp in van het uh, Sun Sun Orchestra. En dat is een album geworden. Magic Marker Love, een derde album. En dit nummer heet Sweethearts Cowboy.
4: To
2: come back again. Ze braken door met de muziek voor de film The Broken Circle Breakdown. Een Belgische film. Jorn Eriksson en zijn vrouw Nathalie Delcroix. Dit keer samen met het Sun Sun Orchestra A Sweethearts Cowboy. Nooit meer slapen in gesprek met Morgan knippen. We hebben het gehad over... Uh, je gang naar uh, het, het filmmakerschap. Maar je zei, eigenlijk wil ik alweer verder. Ik wil weg van de documentaire, op naar de speelfilm. Je hebt uh, voor een nieuwe film die te zien is op het uh, Itva festival de, de, de fotografie gedaan, het, het, het film. Het is een film van een Deense Mikala Krog... Die heeft een film gemaakt die al eerder uh, daar te zien was... volgens mij op het ITVA ook... uh, over een uh, Deens Boulevardblad, over een roddelblad... dat in tijden van nood steeds heftiger scoops nodig heeft... en daarmee alle ethische grenzen langzaam aan uit het oog verliest. En zelfs uh, partij wordt in een een, een misdaad, in een een moord situatie... lopen ze wel heel erg in de weg. Prachtige film was dat. Deze film speelt uh, uh, op de Filipijnen in, uh, in Manila... Het gaat over uh, seksueel misbruikte kinderen die op straat leven.
4: Mm-hmm.
2: Zeer aangrijpende verhalen zijn het. En ze komen uiteindelijk terecht bij een stichting... die probeert om hun leven weer op de rails te krijgen. Ja. En uh, ja,
3: dat, dat lukt maar ten dele eigenlijk. Mm-hmm. Hoe, hoe ben jij bij dit project uh, betrokken geraakt? De regisseur en de producent die hadden mijn film gezien... Dozen viel de fire burning op het ITVA. En uh, toen hebben ze me benaderd voor een samenwerking als cameraman...
2: Want ze vonden, ze, wilden, ze vonden jouw beeldtaal mooi ze hoopten dat jij dat uh, hier ook kon doen.
3: Ja, en um, ja, ik was eigenlijk helemaal. Ik, ik bedoel, die film was. Dozen um, for the Fire Burning was de eerste film waar ik camerawerk voor gedaan heb. En uh, het was dus eigenlijk best wel bijzonder dat zij mij vroegen als DOP voor hun nieuwe project. Director zij, of Photography. Ja. En uh, zij hadden dat vertrouwen, wat echt te gek was. Want uh, we hebben over een periode van anderhalf jaar... ongeveer, tenminste ben ik ongeveer vijf maanden op de Filipijnen geweest. En uh, de regisseur was er ongeveer een jaar. En toen hebben we dus uh, de ontwikkeling van die, van die uh, jongetjes gevo- gevolgd.
2: Wat, wat zeer heftig is, want, want ze vertellen in het begin wat ze hebben meegemaakt. Wat, wat ze is overkomen, nou dat is... ...seksueel misbruik en, en, en nog veel meer leed. Mm-hmm. En dan zie je eigenlijk die gang in die stichting... ...maar de jongens die zijn niks gewend, die hebben eigenlijk geen normaliteit meer. Mm-hmm. De, dus één scène dat, dat een van die jongetjes... ...de anderen begint te betasten in het kruis...
3: Mm-hmm. ...en
2: eigenlijk zich niet realiseert dat hij dat iets heel verkeerds heeft gedaan.
3: Ja. Heel zielig om, om dat te zien. Ja, die kinderen die hebben allemaal een heel hard verleden gehad... Dus um, het ging echt om uh, jongetjes van tussen de 12 en de 16 ongeveer. Die uh, jarenlang op de straten van Manila hebben geleefd. En de film begint op het moment dat, dat, dat er jongetjes worden gerecruiteerd... vanuit verschillende weeshuizen in Manila... Om, um, om een jaar lang door een rehabilitatieproces te gaan bij die stichting. En die stichting heeft een, uh, een grote erf op, uh, op een eiland. Dus het is ook een enorm contrast. En dat zie je in de film. Dat die kinderen vanuit die vieze, heftige, uh, duistere stad... naar dat eiland gaan. Wat eigenlijk een soort paradijselijk eiland is. En daar, daar leven ze eigenlijk een jaar lang in, uh, in een veilige situatie. En leren ze omgaan met hun trauma. Dus heel veel van die jongetjes zijn ook in, in de prostitutie geraakt. En uh, verslaafd geraakt aan hard drugs. Dus ja. Een jaar van hoop. Ja, ja zo heet de film. A year
2: of hope. In die, in die, in die titel zit eigenlijk ook al een, een soort narigheid. Want een jaar van hoop. Daar zit al bijna de suggestie in dat, dat die hoop na dat jaar weer zal vervliegen.
3: <laughs> ja. Wat ook wel een beetje zo is. Nou, in ieder geval voor een van de personages in de film, ja. Ja, we, we volgen eigenlijk twee jongetjes met name. Dus de, de groep is wat groter, maar er waren twee jongetjes... die we echt uh, het hele jaar heel uh, gefocust hebben gevolgd. En één en daarvan, da, die, die, daar gaat het niet zo goed mee dan op een gegeven moment. Ja, die, uh, die, die, leert, die, 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 die kan eigenlijk niet omgaan met die veilige omgeving. Die wil gewoon weer terug naar de hel. Want dat kent hij? Daar, daar weet hij de weg, daar weet hij hoe hij zich moet gedragen. Ja, dat, ja het, is, het is vrij moeilijk om, om te begrijpen wat er precies in zo'n kind omgaat natuurlijk. Maar was ook een homoseksueel jongetje en uh, hij had het gevoel dat hij, dat hij niet helemaal zichzelf kon zijn op seksueel gebied. Het is ook toch best wel moeilijk voor ons om te begrijpen, denk ik, want... Ook al is het een kind. Het, 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 het jongetje had al zoveel meegemaakt. Die heeft gewoon. Um, die is verkracht. Die, uh, die heeft allerlei seksuele ervaringen gehad. Ook waarschijnlijk plezierige seksuele ervaringen. Die hij die dan die, die, wat hij die allemaal ineens niet meer mocht doen. En um, hij was heel erg bezig met zijn seksualiteit. En dat werd. Ik denk dat hij dat, dat onder andere niet echt op op de manier kon ontwikkelen zoals hij dat wilde op dat moment. En hij wilde volgens mij weer lijm snuiven. Je je filmt ook een een training voor
2: politieagenten om over seks te praten. -hmm. Want want, want die hebben geen idee. Het lukt ze gewoon niet om, om, om allerlei woorden in de mond te nemen... om over allerlei dingen te praten. En dan wordt het ook wel heel moeilijk om kinderprostitutie tegen te gaan... als seks een volledig taboe is. Mm-hmm. Dat, dat is wel een onderliggend probleem. Ja. Die cursus filmen. Dat, dat is wel een mooie gegeven. Want je hebt in één keer een soort overzicht van de problematiek te pakken.
3: Ik denk meteen, ja, dan nou snap ik ook wel waarom er nooit iets tegen gebeurd is. Ja, het, het idee was inderdaad dat je uh, de mentaliteit van de cultuur. En van die maatschappij. Uh, beter leert begrijpen. Door die, uh, die workshops die aan de politie worden gegeven. Dus er is dan een, een mevrouw. Die gespecialiseerd is in uh, um, seksuele mishandeling van kinderen in de Filipijnen. Filipijnse vrouw. En die uh, geeft dan les aan een grote groep uh, agenten in de opleiding. Over de, de statistieken. En ze probeert het bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld dan, dan laat ze zien aan de hand van uh, twee, uh, twee agenten die ze uit de klas pikt. Die, die brengt ze dan naar voren en dan vraagt ze die, die, een, een jongen en een meisje. En dan vraagt ze die, uh, die twee om van top tot teen hun lichaamsdelen te benoemen. Maar elke keer merk je dan dat ze niet durven te benoemen uh, wat er in het schaamgedeelte zit. Dus ze durven niet pimol te zeggen of vagina, ze durven niet titel te zeggen. En op het moment dat ze... Dus die vrouw die probeert dat maar de hele tijd los. Zeg nou gewoon wat daar zit. En dan zeggen ze het eindelijk. En dan barst de hele klas uit. In schatergelach. In, in, in schatergelach, ja. En ja, dan merk je wel dat, dat het een enorm taboe is. Alleen al om te praten over seks in die cultuur. Hoe ja. was het voor jou
2: om, om als filmmaker... ineens in dienst van een andere regisseur te staan? Om, want je, ja, je mag dan het beeld bepalen... Mm-hmm. En het geluid ook, niet onbelangrijk? Want
3: je hebt, je hebt wel invloed gehad op het, uh, nou, de, op, op het geluid. Er was een geluidsman bij, Taco. Ook die, uh, maar die heb jij ingebracht? Ja, die Doos of de Fireburning heeft gedraaid. Mm. Ja, ik, uh, ik heb toen heel erg gepleit voor een, een geluidsman erbij. Ze, die crew, de Deense crew was daar niet echt gewend aan.
2: Die, om, het, die, om het geluid
3: een goede rol te geven? Nou, ze, ze wilden dat wel een belangrijke rol geven... maar ze dachten dat dat in postproductie vorm gegeven moest worden met name... En, ik pleit er juist heel erg voor dat we gewoon op de set... zo goed mogelijk geluid uh, zouden draaien. Is maar, wel als belangrijk misschien, misschien een beetje filmen. technisch, ja ik, vind, ja. ik vind het heel belangrijk. Mensen onderschatten de, het belang van geluid in film vaak. Zelfs filmmakers. jeukte je handen om, om, uh, om regiekeuzes te gaan maken? Um, soms wel een beetje, ja. Maar het was ook heel leerzaam en, en goed om dat niet te doen. Om, uh, Om dienstbaar te zijn. Ja, om het dienstbaar op te stellen en om te leren van een andere regisseur. Een andere denkwijze. En uh, we hebben ook uh, wel degelijk uh, uh, samen hele uh, dingen gevonden... waarvan we allebei helemaal achter stonden. Dus het was een hele fijne samenwerking. Je hebt iets soortgelijks
2: net gedaan bij een film... die nog moet verschijnen uh, van, van David Verbeek... Hmm. Filmmaker, dat, dat is echt uh, ja. cinema, fictie. Mm-hmm. Dat, dat ja. is voor jou een heel nieuw pad. Maar volgens mij wel een pad dat jou heel erg aantrekt.
3: Om gewoon films te gaan maken. Ja, het was te gek. Ik stond ineens op een, uh, op een fictieset met dertig mensen. Terwijl ik nog... <laughs> tot je er ja, met had...
2: één geluidsman op pad gaat.
3: Ja, precies. Ik had tot nu toe dus twee documentaires gedraaid. En David, die, uh, die had Dozeville de Fireburning ook gezien. En die vroeg toen of ik camerawerk wilde doen voor zijn nieuwe speelfilm. Dus daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik was ook gewoon al een fan van zijn werk. En uh, dat leek me echt ontzettend leerzaam. Dus toen heb ik... uh, Ja, die die film is nu uh, net af. Wordt ingestuurd naar festivals. was een hele hele bijzondere ervaring. Ook te gek om met David samen te werken. En je bent ook bezig met een een project... dat gaat over de, de, de soldaten die
2: moesten toekijken... Bij, bij atoomproeven in de jaren 50.
3: Ja. Wat, wat is dat voor project? Nou, dat is. Het dat is, zijn eigenlijk nu twee projecten. Um, rondom hetzelfde onderwerp: uh, een speelfilm en een documentaire. Die documentaire die, uh, ben ik nu aan het afmaken. Het is een korte film van ongeveer 25 minuten. Waarin ik. Um, ik ben dus uh, vorig jaar. ongeveer twee maanden door Amerika gereisd om bejaarde atoomveteranen te interviewen door het hele land. Mensen die bij proeven aanwezig waren in, in wat voor functie dan ook? Um, nou, dit ging echt om soldaten. Dus mannen die in de jaren 50... Um, een nucleaire oorlog moesten simuleren in de Nevada-woestijn... of in de grote oceaan. Maar ik heb me met name gericht op de mannen die uh, in de Nevada-woestijn... Um, moesten werken. Omdat dat is waar waar ik de film op wil uh, baseren. Maar dat is ongelooflijk... wat die mensen hebben meegemaakt. En tot eind jaren negentig... hadden ze geheimhoudingsplicht. En toen eindelijk... dat geheimhoudingsplicht... geheimhoudingsplicht opgeheven werd... toen uh, waren de meeste mensen al vergeten... dat, dat het überhaupt had plaatsgevonden. Echt... Bijna een half miljoen, volgens de de statistieken... van de National Association of Atomic Veterans... wat geleid wordt door een stel bejaarde atoomveteranen... zijn er ongeveer een half miljoen Amerikaanse soldaten... gestorven aan stralingziekten door die tests. Er is een hele beroemde foto van van een groep soldaten... die die
2: toekijken naar een een atoomproef... -hmm. en die allemaal de hand voor de ogen houden om, om de flits niet te zien. ja. En en, nou weten we met de kennis van nu... en waarschijnlijk ook al wel met de kennis van toen... dat als je die flits kan zien dat je veel te dichtbij bent... en dat dat, dat je hartstikke gevaar loopt. En daarom is die foto achteraf zo zo schokkend. wat was zo mooi in een matrozenpak daar staan... met de hand voor
3: de de ogen te kijken naar een een atoombom die afgaat. Ja. Ja, ik heb mannen gesproken... die op ongeveer twee mijl afstand in een loopgraf zaten van een 75 kiloton explosie. Dus 75 kiloton, dan heb je het over uh, ongeveer vijf keer groter... dan wat er op Hiroshima is gegooid. En dat was dan alsnog klein, want de grootste bom... die Amerika uh, uh, tot ontploffing heeft gebracht, was 15.000 kiloton. Maar dat was in de grote oceaan. Maar er zijn ontzettend veel mannen uh, blootgesteld aan straling. En de mannen die nog leven... Die het kunnen navertellen, die zijn getraumatiseerd. Omdat wat ze daar gezien hebben, dat is een soort van big bang. Elke, elke keer als, ik, als die mannen beginnen te praten daarover, dan krijgen ze een brok in hun keel en dan. Ze, ze kunnen de woorden er eigenlijk niet voor vinden. Dus voor wat ze hebben gezien,
2: dat alleen ja. het, het aanschouwen was al traumatisch. Ja. Het is wel een wonder dat, dat er toch nog, nog een aantal het overleefd hebben tot op
3: hoge leeftijd aan toe. Ja. Dat ze niet later uh, ziektes hebben gekregen. Nou, ze hebben wel ziektes gekregen. Bijna allemaal hadden ze allemaal kankergezwellen. En uh, ja, bij, stuk voor stuk hadden ze allerlei kankergezwellen moeten weg laten halen over de jaren heen. Maar ja, toch overleefd. <laughs> en uh, sommige mensen hebben ook betere genen zo... Het is heel raar, je weet niet altijd zeker in hoeverre uh, men wordt aangetast door stralingsziekte. Sommige mensen hebben dan net betere genen, waardoor ze er beter tegen kunnen, blijkbaar.
2: Maar het wordt een documentaire en tegelijk een speelfilm over hetzelfde onderwerp. Of of gaan die die twee gewoon door elkaar lopen uiteindelijk?
3: Nee, nee, het zijn echt twee hele verschillende projecten eigenlijk, maar rondom hetzelfde onderwerp. En... uh... Ja, die die, die speelfilm, dat dat is echt een gigantisch megalomaan project. Waarvan ik uh, hoop dat ik het ergens de komende 15, 20 jaar zou kunnen realiseren. Maar ik moest moest dat gewoon nu onderzoeken. Want die mannen die sterven. Binnenkort zijn de atoomveteranen uitgestorven. En dan dan nemen ze dat dat verhaal mee hun graf in. Ja, precies. En dat, dat wilde ik voorkomen. En blijkbaar ben ik een van de weinigen die, uh, die dat initiatief heeft genomen. Dus ik heb wel waardevolle informatie g- gered van de vergetelheid.
2: Het, het mooie is, je had het net over objectiviteit en subjectiviteit. Die je zegt van ja, ik geloof eigenlijk niet zo in objectiviteit. In zo'n journalistieke reportage Daar, daar zou dan van tevoren moeten worden gezegd... van dit is ook maar een waarheid. Mm-hmm. Tegelijk probeer je nooit je kijker een kant op te sturen... Het, het is nooit dat je, dat je hoopt te zeggen van uh, dat iedereen, of dat je hoopt dat iedereen thuiskomt van al wat erg van die vluchtelingen, of, of dat ze anders gaan
3: stemmen of, of, of dat soort dingen. Daar gaat het je niet om. Ja, nou, ik, denk, ik vind het zelf ook moeilijk om uh, een besluit te nemen in wat goed en slecht is. Want ik vind, ik vind politiek ook heel lastig. Ik weet vaak helemaal niet uh, welke politici dan uh, het beste is. Ik denk ook vaak dat ze dingen roepen terwijl ze eigenlijk niet zo goed weten wat, wat nou de oplossing is. En uh, ik denk dat het beter is als we proberen om, om onze tekortkomingen en om onze thuisere kanten wel recht in de ogen te kijken in plaats van. Uh ja, ik denk dat er, dat er heel veel vormen van discriminatie zijn, ook met name op een globaal niveau. Uh, waarvan we ons niet geheel bewust zijn en dat we eigenlijk nog op heel veel vlakken een soort van apen zijn die, uh, die hun territorium aan het beschermen zijn. Maar dat gebeurt dan nu op globaal niveau, omdat we in een geglobaliseerde wereld leven. En dan lijkt het uh, alsof we niet, niet meer echt uh, dieren zijn. Maar... Toch weer die oordrift van de van yeah. afstudeerfilm. Yeah. Ik vind de Square ook
2: geweldig, die nu in de, in de bioscoop over, over, dat, over de kunstwereld, ja. waar, waar, waar het over goed en kwaad gaat in een, in een kunstperformance. Ja, en ook en, heel erg over de dierlijke kant van de mens. En, het, op het moment dat een, een performance door iemand die een aap speelt... volledig uit de hand loopt en uh, veel te ver gaat... en iedereen toekijkt hoe een vrouw wordt
3: aangerand ja. aan een diner. Geweldig. Maar vol, vol, volgens mij is dat ook juist de kracht van film, dat mensen... Um, dat mensen even in een situatie zijn waarbij ze zich kunnen verplaatsen... in het leven van iemand anders of in een situatie die ze niet goed kennen. Je kunt die duistere kant ook daar daar exploreren, zeg maar. Ja, ja, dat denk ik wel, dat idee van catharsis. Of ja, inderdaad gewoon echt toch het publiek ook confronteren... met dingen die ze misschien uh, eigenlijk niet graag willen zien... Maar een waarheid, dat, dat vind ik heel lastig. Ja, ik vind... Film gaat niet over waarheid. Nee.
2: En daar, daarom juist misschien ook weer wel. Ja, een waarheid. Of... Maar als, als ik jou zo hoor, denk ik dat het uiteindelijk de kant op gaat van, van speelfilm. Wat je gaat doen.
3: Ja, daar ben ik nu wel meer mee bezig, ja. Je bent ook bevriend
2: met David de Jong, die, die de film Prins had uh, gemaakt. Uh, Sam, de Jong, David, uh, Sam de Jong, ja. Sam nee, de Jong. David Verbeek, Sam de Jong, sorry. Ja. En uh, die film Prins, dat, dat was, dat was er ook toen op de, op de Gouden Kalveren een van de echt grote successen mm-hmm. van, van een nieuwkomer. Ja. Jullie, jullie zijn generatiegenoten, ook, ook hetzelfde jaar
3: academie gedaan. Ja, we zaten in hetzelfde jaar. We, waren, we hebben ook heel veel met elkaar opgetrokken in het eerste jaar. Met name hebben we. Toen, toen is ook mijn, mijn, uh, mijn interesse heel erg gegroeid in de vluchtelingenproblematiek. Wij zijn toen samen met z'n tweeën naar Griekenland gegaan. We hebben twee weken in, een, uh, in, in Patra gezeten... Waar, waar echt het vluchtelingenprobleem tot een hoogtepunt was gekomen. We hebben daar in een vluchtelingenkamp gezeten... en uh, hele heftige ervaringen gehad, ja. En hij maakte
2: uiteindelijk een, uh, een film over een gangster in, uh, in, Noord. in, in Amsterdam Noord.
3: <laughs> ja. Met een uh, roze Lamborghini of, of wat voor wagen het ook. Hij, op, uh, hij zat ook in. Uh, op, uh, hij studeerde documentaire in de, in de eerste twee jaar van de filmacademie. Ze is ook fictie gaan maken. Hij, hij, toen heeft hij volgens mij, wat was het? In het tweede of het derde jaar had hij een film gemaakt, genaamd Fake. En dat was dan een zogenaamd een documentaire, maar liet eigenlijk zien dat. Dat het ook weer dat fake dat was. Dat dat niet bestaat. Dat je geen. Ja, oh, hij, oh, ja. voor, voor hem had hij dat ook een beetje afgesloten. Denk van ja. Ik alles geloof is niet gemanipuleerd. Ja.
2: Verwante geesten, kortom. Morgen knippen. dank je wel. Te zien op het uh, Itva, de film van uh, Micala Krog, A Year of Hope. En. Uh, op allerlei locaties ook nog te zien. Dozenville The Fire Burning... en binnenkort dus een uh, speelfilm van David Verbeek... en een uh, documentaire en nog veel later een speelfilm... Ja. over de <laughs> yeah. nucleaire veteranen. Dank je wel dat je ja, de gast wil zijn. Zometeen gaan we verder. Twitter, @vpro_nms VPRO NMS.
5: Op Radio 1... Het nieuws van kanten.
0: 1 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Een vrouw uit de Amerikaanse staat Vermont heeft levenslang gekregen voor de moord op haar maatschappelijk werkster... twee nichten en haar tante. Ze schoten vier vrouwen dood uit wraak... omdat ze de voogdij over haar negenjarige dochter had verloren. De vrouw zei dat ze spijt had van haar daden. Volgens haar advocaat is ze slachtoffer van levenslang misbruik en trauma's. Justitie vond dat geen excuus. Moorden zijn in verband naar Amerikaanse begrippen zeldzaam. In het oosten van Nigeria zijn zeker 14 mensen omgekomen bij een bomaanslag, zeker 29 mensen zijn gewond geraakt. De aanslag werd gepleegd in de deelstaat Brono, waar terreurgroep Boko Haram zeer actief is. Het lijkt erop dat vier terroristen zich hebben opgeblazen. Twee van hen waren volgens de politie vrouwen. Een van de bommen ging af bij een gebedshuis. Premier Rutte heeft spijt betuigd van zijn opmerkingen over België... en het aantal grote bedrijven daar. Vorige week zei hij dat er in België... nauwelijks meer grote internationale bedrijven zijn... omdat het land niet op tijd zijn bakens heeft verzet. Hij wilde daarmee het belang onderstrepen... van het afschaffen van de dividendbelasting. De uitspraak van Rutte schoot de Belgische premier Michel... in het verkeerde keelgat... In de Tweede Kamer noemde Rutte zijn opmerking vanavond uitermate lomp. Hij heeft Michel gebeld om excuses aan te bieden. In Brussel zijn na rellen zeker dertig mensen opgepakt. Jongeren gooiden met stenen en andere voorwerpen naar de politie. Ook auto's en winkels zijn vernield. Op het Muntplein waren honderden jongeren bijeengekomen... na een oproep van een Franse sociale mediaster. Toen de politie vanwege de grote drukte wilde ingrijpen... werden de jongeren gewelddadig. Zaterdag waren er in Brussel ook rellen... Nadat Marokko zich had geplaatst voor het WK voetbal. Het weer, soms regen of motregen en minimaal rond 8 graden. Overdag weer veel bewolking, met lokaal lichte regen en in het zuidoosten mogelijk even zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Vanaf vrijdag meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
3: VPRO
1: Nooit meer slapen. met Pieter van der Wielen.
2: Documentairemaker Leonard Retel Helmrich... kreeg een hartafval, raakte in coma... en was bezig met de montage van zijn nieuwe film. Zijn collega's besloten de film voor hem af te maken. Een gesprek daarover met producent Pieter van Huisdee. Fotograaf William Rutten komt op bezoek. Hij heeft uh, zo'n beetje alle Grote der Aarde wel uh, mogen fotograferen. De lijstnamen van mensen die hij heeft uh, gefotografeerd... is werkelijk ongelooflijk. En... Uh, Nu is de tijd gekomen om terug te blikken met een boek met zijn beste werk. Annelies Verbeke leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Poëziebundels verkopen doorgaans niet geweldig... maar poëzie is wel degelijk alomtegenwoordig. Bijvoorbeeld in radiogedichten, in candlelight, op websites... in rauwe advertenties, op muren, op tatoeages, allerlei plekken. Literatuurwetenschapper Kilaar van der Starre van de Universiteit van Utrecht... wil daar verandering in brengen in die onwetendheid... en het gebrek aan onderzoek naar de amateurpoëzie... en gaat onderzoeken wat dat is en waar het allemaal voorkomt. Goeienacht. Goeienacht. Amateurpoëzie, waar, waar denk je dan aan? Waar, wat, waar vind je dat?
6: Je vindt het overal. Uh, je vindt het op internet heel veel. Op Fora, op Instagram en, uh, en ook op de radio, op de Candlelight.
2: Candlelight, dat ga je ook onderzoeken.
6: Ja, ik schrijf een proefschrift over poëzie buiten het boek. Ik richt mij op allemaal verschillende soorten media... waar poëzie in verschijnt, behalve het papieren boek. En een van de hoofdstukken gaat over poëzie op de radio... en daar stel ik Candlelight centraal.
2: Maar ook in rouwadvertenties, uh, op muren, Instagram, tatoeages?
6: Ja, ja. ja, eigenlijk alle media, oud, nieuw, digitaal, uh, analoog... komen voorbij, uh, omdat poëzie gebruik maakt van ongelooflijk veel kanalen en dragers... veel breder dan het boek alleen.
2: Maar wat hoop je te weten te komen?
6: Um, ik richt me in mijn proef op de manier waarop poëzie functioneert in Nederland. Dus eigenlijk hoe gedichten leven onder het brede publiek. En er bestaan veel vooroordelen over poëzie. Bijvoorbeeld dat het dood is, uh, dat bijna niemand er meer mee bezig is. Het heeft een beetje een suffig imago. Uh, vooral het idee dat jonge mensen daar niet mee bezig zijn... Maar ik denk dat zulke conclusies voornamelijk gebaseerd zijn op de verkoopaantallen van poëziebundels, die vrij laag zijn. En ik wil het eigenlijk opentrekken. Ik wil laten zien, vanuit het publiek gezien, dat poëzie nog steeds een hele belangrijke rol speelt in ons alledaagse leven. Maar dat voornamelijk, dat gebeurt buiten het boek om.
2: Dus bijvoorbeeld op de radio, op het internet, op een tatoeage, al dat soort dingen. Dan kan je ook iets te weten komen over, over wat mensen eigenlijk verstaan onder poëzie en wat ze, wat ze erin aantrekt?
6: Ja, dat is heel boeiend. Dus uh, ik ben ook veel bezig met de kennis van het brede publiek. Ik wil ook weten hoeveel zij onder poëzie verstaan. Um, ik verzamel bijvoorbeeld ook straatpoëzie. Dus gedichten die te lezen zijn in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen op straatpoëzie.nl. En daar is het voor mij heel boeiend om te zien wat er allemaal binnenkomt. Dus uh, erkende gedichten van, van kanonieke dichters staan natuurlijk op muren. Maar ook uh, komen er bijvoorbeeld uh, slogans van graffiti kunstenaars binnen. En uh, reclame en andere soorten van advertenties op straat. Dus voor mij is het op die zin, in die zin ook heel boeiend om te zien uh, wat poëzie eigenlijk is in ons land.
2: En wat vinden mensen mooi? Wat wat scoort? Uh,
6: Wat scoort is voornamelijk emotie. Dus uh, we hebben ook aan mensen gevraagd... waarom ga je actief op zoek naar poëzie? In boeken of op internet of waar dan ook. En dat is voornamelijk om geraakt te worden... Dus uh, het voelen van emotie, het delen van emotie staat voorop. En een tweede belangrijke reden is waarom mensen met poëzie bezig zijn... is om een gedicht uit te kiezen voor een gelegenheid. En dat hangt natuurlijk ook samen met emotie. Dus zoals u al zei, tijdens begrafenissen, maar ook op geboortekaartjes en uh, bij bruiloften... daar grijpen mensen naar gedichten ook als ze zelf niet zeggen dat ze poëzieliefhebbers zijn.
2: Dus poëzie leeft wel degelijk en uh, alleen op andere plekken... dan je wellicht zou vermoeden. Kila van der Starre, dank je wel en succes met het uh, onderzoek. Dank je wel. William Fassel maakt muziek onder verschillende artiesten... namens zijn nieuwe alter ego heet Honey Harper. Vrijdag daarvan een eerste EP, de nummer heet Secret...
7: You can't deny one hundred times as we slow down.
2: Harper met uh, Secret. Nooit meer slapen. Tijdens het monteren van zijn film The Long Season kreeg documentairemaker Leonard Retel helmrich een hartaanval. Hij raakte in coma. In nauw overleg met de familie besloot producent Pieter van Huistee de film af te maken. Samen met cameravrouw Ramia Suleiman. En Flortje Smit praat met de producer over die beslissing.
8: Ik was zelf op vakantie in, uh, een paar dagen in Frankrijk en uh, werd gebeld door Ramia. Ze waren aan het uh, joggen. Je hebt daar een hele mooie boulevard langs de kust en hij was daar met zijn vriendin aan het hardlopen. En uh, dat werd me verteld dagelijks En dat hij uh, stil stond en in gaar zakte.
1: Over wie Pieter Van Huisdee het heeft... is de internationaal gerenommeerde documentairemaker... Leonard Retel-Helmrich. Van Huisdee werkt op dat moment twee jaar met hem samen. Hij produceert de documentaire The Long Season.
8: En ja, toen heeft hij een hartaanval gekregen. En uh, ja, dat heeft, uh, hield in dat hij uiteindelijk negen minuten zonder adem zat. En ja, dan kom je in coma en... Uh, Dus vanaf dat, dat was een heel onzeker moment... dan kon je nog helemaal geen pijl optrekken welke kant dat opging.
1: Natuurlijk denkt niemand aan de long season op het moment dat Helmrich in elkaar zakt... daar op die boulevard in Beirut. Dat komt pas later, na een maand of twee... als iedereen van de ergste schrik bekomen is. Helmrich had gefilmd in een klein vluchtelingenkampje in Libanon. Een van de vele die de Syriërs zelf hebben opgezet in de Beka-vallei. Hij volgde de inwoners bij hun dagelijkse beslommeringen. En hij filmde in het door hem bedachte single-shot cinema-style. Met een klein cameraatje zit hij de inwoners dicht op de huid.
8: Je hebt wel het idee dat je echt in dat kamp zit zoals je dat nooit eerder gezien hebt. Je zit echt onder, boven, de tussen in het dagelijks leven...
1: Voor de kijker is het bijna alsof je bij ze in de tent staat. Bij de twee echtgenoten van dezelfde man bijvoorbeeld. Die dag in, dag uit bekvechten over van alles en nog wat. Je staat er als kijker naast. Als een jongen voor de kinderen een flipperkast bouwt met elastiek en wat knijpers. Waarschijnlijk ook om indruk te maken op hun mooie juf. Helmerich wil geen zielige vluchtelingen laten zien. Wat hem fascineert, is wat mensen doen... als hun leven door omstandigheden op pauze is gezet. Na anderhalf jaar filmen en drie maanden monteren... blijkt er een ruwe versie van ongeveer vier, vijf uur op de plank te liggen. Het grote werk is al gedaan. De verhaallijnen zijn uitgezet. En sommige scènes zijn al min of meer afgemonteerd.
8: Ja, wat gaan we eigenlijk doen? Gaan we nou die film afmaken of niet? Ja, je
1: zit in een, gede- in een soort,
8: soort gedachten-spiraal. Je, je denkt, het is goed. Je houdt een soort positieve energie in plaats van zitten wachten. Toen was je ook die, gewoon in coma. In coma, in coma. Hè? Uh, dus je denkt, ja, het is een goede energie, laten we iets doen in ieder geval. En eerst denk je, van, je gaat door allerlei gedachten heen. Mogen we dit wel doen? En als we het mogen doen, hoe ga je dat dan doen? En uh, je gaat als films opnieuw bekijken. Je gaat zeggen van, hoe zou Leonard dat gedaan hebben?
1: Van Huisdee betrekt er zoveel mogelijk Helmrich deskundigen bij. Zijn vaste editor bijvoorbeeld en zijn sound ITVA-medewerkers die zijn werk goed kennen. Maar troefkaart is cameravrouw Ramia Soleiman. Zij filmde met Helmrich in Libanon. En ze wist dus precies hoe het verhaal volgens hem in elkaar stak. Tijdens de montage hielp ze met vertalen. En ze woonde destijds bij Van Huiste en zijn vrouw. Een plek waar aan de keukentafel eindeloos over de film gepraat werd.
8: Dus je wist wel waar hij op zoek naar was. Je wist heel goed wat hij wilde vertellen. En we hadden bijvoorbeeld al al geconstateerd... eigenlijk wil meer een film over vrouwen. Over die positie van de vrouwen. Over hoe vrouwen in een, zo'n situatie, van dat uitgestelde leven... hun positie verbeteren zelfs. Dus dat lag er, al die gedachten la, lagen er al. Alleen, er is er ook nog een hoop ruis zit er in zo'n uh, film. Uh, ja, beschouw het maar als een, uh, een tuin die er al uh, twee jaar ligt... en waar niet zoveel tuinonderhoud gedaan is. Dan begin je eerst gewoon eens te dingen op te ruimen en langzaam een beetje te wieden... en gewoon weer te zien hoe die patronen waren. En dan heel langzaam komt die tuin wel tevoorschijn. Ja, en dan kan je voor jezelf besluiten of je een hele aangeharkte tuin maakt... of dat je de wilde tuin maakt. Of of zet je er al bloemen tussen of niet.
1: Was Was er eigenlijk een moment waarbij je echt dacht... oh, dit had ik hem gewoon graag willen voorleggen? Dit had ik hem willen vragen?
8: Oh ja, vele momenten. Soms op de vierkante centimeter. Uh, van Hoe monteer je iets? In lengte of... of, of, of. Uh, Je ziet in de film bijvoorbeeld... een een man een elektriciteitmast in klimmen. Ja, die scène kan je monteren met geluid. Of heel rustig. Of daar net juist weer een beetje... die lengte... ...iets makkelijker maken. En dan zit er misschien... Muziek, ...iets meer muziek bij je. Ja. Hoe, hoe, hoe doe je dat? En uh, er waren momenten... ...dat ik echt dacht van... Ben ik, ...kan dit wel? Uh, is dit oké? Okay? En dat is natuurlijk waarom je ook een groepje... ...om je heen hebt. Uh, gewoon met verstandige filmmensen... ...die ze werk kennen en, en die ik ernaar liet kijken. En... Uh, die zeiden van nee, dat gaat goed. Uh, dat, die, die, daar, daar heb je dan toch veel steun aan.
1: Aanvankelijk dacht Van Huisde dat hij de film binnen een maandje wel kon afmonteren. Het werden er uiteindelijk vijf. Ondertussen gaat het, gelukkig, langzaam maar zeker steeds beter met Helmrich.
8: En eigenlijk nu de laatste twee maanden... toen kwam er van een situatie dat hij toch begon te communiceren... aan te kijken, alert in zijn ogen... Te, je te volgen. Hij zit rechtop in een, uh, ja, een soort stoel. Uh, hij wordt heel goed verzorgd daar. Um, en dat is ook zo. Als je daar dan bent... ja, je zit toch in een kamer of in een ziekenhuiskamer... En hoe huiselijk het ook een beetje is. Hij kan niet terugpraten. Dus je begint zelf maar op een verhaaltje te houden. En er waren ook mensen die... Uh, eens een keer uh, dacht zijn nichtje... Die heeft eens een keer muziek gespeeld voor zijn verjaardag. Met een muziekinstrument in de kamer. Maar ik zat er ook. En ik probeer ontzettend uh, handigheid te krijgen om met mijn telefoon te filmen. Gewoon allerlei manieren te vinden. En er ook kleine ja, soort handstatiefjes te maken. Eigenlijk de manier waarop hij dan ook uh, draait. En ik dacht, ja, ik wil dat ook gaan beheersen. Dus ik had dat bij me. En hij heeft een beetje krampachtige hand. Die zo uh, half uh, dichtgeklemd is. Dus ik, ik zat hem dat zo uit te leggen. Kijk, ik, zeg, ik zit zo met mijn telefoon te filmen. En, uh, en toen deed ik dat zo eigenlijk dat, dat kleine handstatiefje zo in zijn hand met die telefoon. En in één keer ging zijn hand zo omhoog en toen begon ik te filmen. En nou, we kregen allemaal tranen in onze ogen natuurlijk. Dat, dat, ja, dat, dat is zo. En, uh, dus toen zei ik ook tegen zijn zuster Hetti uh, die ja, hem heel goed ook uh, verzorgde. Uh, ik zeg, Nou, volgens mij is het nu tijd dat we hem de, de film moeten laten zien. Zijn zuster hadden heel mooi een uh, biemertje neergesteld, en dat is een, hele, een hele gezinskamer in een ziekenhuis noemen ze dat. En uh, zijn vriendin Serena die was erbij. We zaten daar met z'n vijven en Ramia. En. Uh, en toen heeft hij toch die hele film zitten kijken. En, toen, uh, en ik zat zo schuin achter om, om naar hem vooral te kijken. Van hoe reageert hij erop? En herkent hij het? Of wat, wat, wat voor reacties zijn er? En natuurlijk ook of we het goed gedaan hadden. Gewoon, bedoel, je zit aan zijn materiaal natuurlijk. En uh, nou, toen keek ik zo naar voren. Ik liep naar voren. En uh, met zijn handen, zo'n verkrampte handen zat hij heel voorzichtig te applaudisseren. En toen stak hij zijn duim op naar mij en raam ja zo van... Goed gedaan. Maar dat was natuurlijk wel heel mooi. En uh, we voelden ons daardoor ook eigenlijk weer veilig... dat we niet iets van hem afgepikt hadden, weet je? Want uh, het is zijn materiaal, het is zijn film. En dat is ook de eerste credit die er staat. Een film van Leonard Retel-Helmrich. Punt uit. Daar is geen misverstand over mogelijk.
2: De long season heet de film te zien op het ITVA... en uh, genomineerd ook voor beste lange documentaire... Uh, Leonard uh, Retel helmig Die uh, herstelt langzaam, maar zeker. en uh, Het kan nog wel maanden duren... voordat hij zich weer uh, sprekend of schrijvend uh, zou kunnen uitdrukken. Ze speelde al bij Soer Night en Janne Sra... maar de nederlands ghanese zangeres Nana Adjoa... die trad nog niet eerder op de voorgrond. Haar debuutalbum komt eraan en dit nummer heet No Sleep. Both
9: eyes closed, no sleep. Count counted past a thousand sheep But in and outside this head Nothing will stop And it's alright The early morning always comes through And wakes you from those dreams too soon So I broke my clock But the ticking won't ever start It's all right Please great
2: van Nana Adjoa. De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven... die we voorleggen aan uh, de gast. Entertainmentfotograaf fotograaf William Rutte is hier, heeft een uh, lange carrière. Was al op zijn zeventiende vaste fotograaf voor de hitkrant. Alle grote sterren heeft hij voor zijn lens gehad. Hij uh, doet concerten, maar ook gewoon fotoshoots uh, met uh, acteurs... Uh, muzikanten, presentatoren, je noemt het maar... En, uh, Paul McCartney, U2, Mick Jagger, Beyoncé, The Spice Girls, uh, Freddie Mercury. Um, ik vergeet er vast nog een paar. Uh, ik verge- vergeet er zeker nog een paar. <laughs> en hij heeft nu een boek gemaakt, Pick Story, en dat is zijn verhaal en ook met uh, heel veel foto's die hij door, door de jaren heen uh, maakte. Jouw carrière begon eigenlijk met iets iets droevigs, namelijk de dood van je vader.
5: Ja. Dat,
2: dat was, viel min dat... of meer samen in, in de nou, tijd?
5: Nou ja, dat, mijn vader was een, een vrij bekende cameraman... die heel veel voor het NOS-journaal werkte... en uh, voor heel veel actualiteitenprogramma's. En die was altijd weg, zat altijd in gevaarlijke gebieden. En, maar die was maar ook een beetje aan het pushen om ook cameraman te worden. Terwijl ik eigenlijk wel die fotograaf-aspiraties had. Maar hij zei altijd, er is geen draagboot in te verdienen. En dat kwam eigenlijk omdat... In Zijn werk kwam er altijd al die A.M.P. fotografen en dat soort fotografen tegen. Die inderdaad, ja, voor een paar tientjes een foto inleveren. Dus hij had altijd voor mij het zo: joh, je moet echt een vak leren en echt. hoe hoemd nou, ook cameraman. Dat vond nog goed in te verdienen. In die tijd nog wel. Dat is nu natuurlijk ook veranderd. Nu heb je drie miljoen mensen, Dus. Uh eigenlijk op de dag dat hij overleed... ja, besloot ik voor mijzelf... Om, om voor mijn eigen geluk te gaan. En ik weet nog dat ik... Ik, was, ik zat op school, ik zat in de klas. Ik werd uit de klas gehaald door mijn schoonzussen. In de auto vertelden ze mij dat hij overleden was. En ik ben die hele rit naar huis. was een rit van een half uur. Uh, was ik helemaal stil. En was ik alleen maar aan het denken van... oké, okay, oké, okay, wat ga ik nu, wat ga ik ik dacht ineens... Ik, ik ga nu gelukkig worden. Ik ga nu uh, de, de, alleen nog maar dingen doen die ik leuk vind. Ik ga nooit meer iets doen wat ik niet leuk vind. En dat, we moeten heel eerlijk zeggen,
2: dat lukt me al 30 jaar. Toch dacht je op een zeker ogenblik van... goh, nu, nu ben ik zelf iemands vader. En misschien dat hij zich gaat afvragen van... waar was die man eigenlijk als hij steeds wegging? Waar was hij dan naartoe? Ja. Wat deed hij dan eigenlijk? Ja.
5: Ja, ik heb natuurlijk mijn vader niet gekend eigenlijk. Want die was nooit thuis. En dus alle verhalen die ik van hem ken, heb ik via anderen. En over de doden niks dan goeds. Dat merk je altijd wel. Het zijn altijd positieve, leuke verhalen. Naarmate ik nu ouder word, komen ook de negatieve verhalen naar buiten. En ja, ik had iets van... Ik wil mijn zoon ook iets nalaten van hoe ze... Want ik ben oudvader geworden. Ik ben 47, maar mijn zoontje is drie. Dus de kans is vrij groot uh, dat ik uh, overlijd als hij nog redelijk jong is. En... Ja, ik hoop dan maar dat ik iets kan nalaten. Wat nog een mooi naslagwerk. Dat hij nog eens terug kan lezen. En dat is, dat is ook dit boek. Dat, dat is, het beschrijft echt ja, mijn, mijn jonge leven. Mijn jonge carrière. Hoe ik ervoor gevochten heb. En de ontzettend leuke dingen. die ik heb meegemaakt met allerlei supersterren. En Dat is heel leuk om te lezen.
2: Het begon zoals, zoals veel van die dingen beginnen. een beetje als fan. Een aantal mensen die ja. jij zelf bewonderde. Waar je dan een camera mee binnen smokkelde bij een concert. of gewoon vooraan stond bij een of ander gelegenheid om, om, om een kiekje te maken. Ja,
5: nee, dat is echt waar. Met Doe Maar begon het voor mij. die Vrienden was voor mij een icoon. Nog steeds trouwens. Ik heb nog steeds heel veel respect voor die man. En... Ja, ik wilde dat vastleggen. Ik had de behoefte om dat vast te leggen. En in die drang om dat vast te leggen werd steeds groter. Dus van, van doe maar ging ik naar uh, het goede doel. En uh, toen werd het Queen. Uh, toen werd het uh, Simply Red. Toen werd het de Simple Minds, Metallica, U2. Ik wilde steeds grotere concerten. En dat moest allemaal illegaal in die tijd natuurlijk. Want ik, had, ik was het A heel jong. En bij had je daar een fotopas voor nodig. En die had ik niet. Dus ik, ik uh, plakte onder mijn armen een ene arm een, een lens, Onder andere arm een camera. dat ik Met gaffertype type rolde ik had Vast op mijn bovenarm. Want als ik gefouilleerd werd, werd je altijd gefouilleerd op je lichaam. Dus je deed je armen in de lucht. Ze fouilleerden op je lichaam. Dan liep je door. En als je eenmaal die camera binnen had, dan was er niks meer aan de hand. Dan kon je dus doen wat je wilde. En dan kon ik dus fotograferen. Wel link. Want als ze me in beslag nemen, is het een dure, dure investering. Ja, dan krijg je hem wel terug. Maar ja, dat, dat ik ging naar die concerten om te fotograferen. Niet om te genieten. Toen al. Ik wilde gewoon dat vastleggen. En dat, dat was gewoon mijn grote droom. Om ooit te staan op de plekken daarvoor zag ik dan Anton Corbijn staan en Kees en Rob Verhorst zag ik allemaal in die mooie geaccrediteerde ruimte staan. En mijn droom was, daar wil ik ook staan binnen een paar jaar. Nou, en dat
2: lukte. De, de relatie tussen een, een muzikant, maar ook een acteur en de fotograaf... Is, is, als het goed is, een wederkerige relatie. Want zij hebben belang bij een goede foto. Ja. Eén anekdote staat in je boek, die, die vond ik echt prachtig... van Keith Richards, die even composeren. poseren. Ja, ja en en dan, en tijdens dan het vraagt, concert. En gewoon, en, van, en,
5: heb het, je het? Ja, ja en, en op dat moment staan er dus... mensen achter jou. Dat is heel grappig. Ze hebben hem zo'n mooie plek voor je geregeld dat je bijna met ze op het podium staat. Hij loopt naar je toe. Hij communiceert met je. Hij gaat staan, poseren en vraagt, you got your fucking shots? Oké, en loopt door naar de andere groep fotografen die aan de andere kant stonden. Ja, die mensen snappen dus hoe het werkt. Zij weten, als ik een fantastische foto heb, komt het groter in een krant of blad te staan dan dat ik een paar rotfotos heb. En dat weten ze nog steeds. Ik heb ze een paar weken geleden weer gedaan in Nederland. Nog steeds snappen zij dat spel, hoewel heel veel beroemd de popster ons tegenwoordig achter in een zaal stoppen... dat je met een drie of zeshonderd millimeter lensje foto's moet maken. De Stones niet. Ze staan boven op je lip. Je kan ze aanraken. En ze zorgen ervoor dat je drie nummers de tijd krijgt... om echt
2: een bataljon aan geweldige foto's te maken. Deze week, zei je net, ben je ook alweer geweest... naar Queens of the Stone Age ja. en Queen met, ja. met, met, de, met de, de nieuwe zanger Adam Lambert. Fantastisch
5: om te fotograferen. Echt, echt, echt een, een droomopdracht.
2: Dan sta je nog steeds te kikken.
5: Ja, ik vind dat het mooiste wat er is. Kijk, ik doe concertfotografie al lang niet meer voor het geld. Want het verdient bijna helemaal niks. Vergeleken bij mijn andere werk zijn dat echt peanuts gewoon. Mijn vrouw verklaart me voor gek. Want ik, heb, ik werk zeven dagen in de week. En dan ga ik s'avonds ook nog eens naar een concert. Wat me die hele avond kost. Want je moet het inladen, je moet het uitzoeken, je moet het versturen, bewerken. En... Ja, zij snapt dat niet waarom ik dat nog doe. Maar dat is die drang die in mij is. Ik ben zo begonnen en die liefde is nooit verdwijnen. Ik moet dat vast. Ik ben ook echt zagrijnig als ik niet naar een concert kan. Als ik moet werken. Dan zou ik nog liever die klus, goed betaalde klus afzeggen. Om dat
2: concert bijna voor niks te doen. weet je omdat die ja, dat, dat, dat zijn mijn roots. Je had een etage in Hilversum. Later werd dat in de buurt van Hilversum een, 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 een vrijstaand pand. Of een ja. half vrijstaand pand. Een, een beetje, van buitenaf zie je er niks aan. Maar d- daar komen... de de limousine is voorgereden en mensen als Beyoncé die komen gewoon bij jou langs voor een kiekje.
5: Ja, grappig hè? Ja. Ja,
2: heel grappig, Tatjana, uh, uh,
5: die speciaal in Monaco overkomen voor mijn boekpresentatie morgen. En daar heb ik gisteren even mee geluncht en die zei ineens tegen mij, weet je wel, heb je daar wel eens over nagedacht hoe bijzonder dat is? Want toen jij net begon, toen had ik ook tegen haar gezegd, joh, ik ga een studio beginnen in Schravenland. Dus iedereen in Schravenland, waar is dat? Ja, bij Hilversum. En ziet ja, maar je gaat er niet in Schravenland, je moet in Amsterdam zitten, daar gaat toch niemand naartoe komen. En dan heb ik nog wel zo'n dag van... ja, dat is misschien wel zo, maar ik heb geen geld om in Amsterdam te zitten. Ik kan net die ruimte daar betalen. En dat heeft mogelijkheid tot uitbreiden. Kan ooit misschien meer verdiepingen erbij komen. Dus dat is voor mij de meest geschikte plek. En... en ja, de grap is, doordat zij dat nu zei, realiseerde ik mij ineens van, het is best wel bijzonder. Ik heb daar inderdaad Beyoncé, Justin Timberlake, Robbie Williams, Brad Pitt, ja, noem ze allemaal maar op. Elke grote popster die je kan voorstellen, is in Schravenland geweest. Weet
2: je en de buren wisten van niks. <laughs> nee, dit is toch bizar voor woorden eigenlijk. Dat, dat realiseer ik me eigenlijk door haar pas. Maar ook dat je gebeld wordt door, door, door iemand die zegt: van kan je eventjes langskomen? Paul McCartney heeft een foto nodig. Ja.
5: Ja, ja, dat zijn leuke, leuke Clooney, of, uh, Ja, nou
2: ja we, kunnen, we kunnen dit interview gewoon verder alleen maar met namen volmaken. Ik ben een graag geziene gast op verjaardagen altijd. Het, uh,
5: dat is <laughs> wat dat vragen mensen daar. Nou ja, het, het, het is heel raar in mijn geval dat als er een naam valt. Ik bijna altijd kan zeggen dat ik die persoon wel ontmoet heb of mee gewerkt heb. Ik, krijg ook, ik ben bij Boulevard als deskundige aangenomen. Uh, om er af en toe aan tafel aan te schuiven aan die desk. En dan zeiden de mensen, begint, wat moet jij daar nou? Maar ja. Ongeveer 99% van de mensen waar zij het over hebben, heb ik mij gewerkt. En of dat nou Beyoncé is, of Meryl Streep, of El Pacino, of Willem Hollijden, of noem ze allemaal. Ik heb met iedereen wel een keer gewerkt. Ik heb iedereen wel een keer ontmoet, een hand geschud, uh, uh, dichtbij gestaan. Dus ja, ik. ik dat is gewoon mijn werk, weet je? Dus dat is heel raar. Dus heel vaak als ik met mensen zit te praten en dan kennen mensen mij niet en dan zeg ik zo uit spontaniteit van ah, oh, dat is een ontzettend leuke man en dan vertel ik en, en dan zien die mensen me aankijken van ja, wat doe je nou wijs man? En dan denk ik oh ja shit, ze weten ook helemaal niet wat ik doe. En, en dan, dan hou je het liever voor nou, je. Nou, ja, dat, dat, dat hou je liever voor je, weet Dus dus dat is dat is dat is, dat is heel raar, maar ja, dat is voor mij is dat een hele normale wereld. En na zoveel jaar kennen die mensen jou ook wel een beetje. Ja, niet iedereen natuurlijk. Maar nee. ja, dus ik, heb ook mensen, ik heb ook mensen die ik al tien keer gedaan heb... Die, waar je elke keer opnieuw weer aan moet voorstellen. Omdat het heel kort is en dingen. Ik moet ook wel zeggen dat het tegenwoordig anders is dan vroeger. Want eh, tien jaar geleden nog werkte hij echt intensief met mensen samen... en bracht hij soms wel een hele dag met ze door. Tegenwoordig heb ik wel shoot die één minuut mogen duren. Weet je? Dan zeggen ze gewoon oké, okay, El Pacino geef je één minuut om een fouten te maken. Nou, dan sta je daar, die man poseert één minuut voor je... en dan staat iemand bijna met een stopwatch naast en uh, wordt afgebroken. Dus met zo'n man
2: krijg je niet echt contact. Die, Maak je er dan toch een bijzondere foto van? Want in die ene minuut wil je toch met, met, met een, dat ene beeld thuiskomen. Nou ja, hoe, ik, hoe krijg je dat voor elkaar? Ik kies altijd tijd?
5: voor zo'n ene minuut, altijd voor een heel close portret. Dat is voor mij, weet je, als je gewoon een close portret van iemand maakt, mooi zwart-wit, dat is altijd sprekend. Daar kun je bijna nooit een mis mee ingaan. gaan. En, en acteurs wijden zichzelf altijd goed te geven. Dat vind ik altijd wel mooi. En ik denk, ja, op een of andere manier lukt mij dat altijd wel. Ik ben heel goed en heel. Kort foto's maken. Dat is bijna mijn specialiteit bijna geworden. Daarom komen mensen ook graag mee. Ik kan heel Waarschijnlijk veel. Waarschijnlijk geleerd wat. bij die concerten waar je ook niet de tijd hebt. Nou ja, g- geleerd om met popsterren te werken. Heel vaak hebben ze er geen zin in. Of uh, als je ze kan je ze overhalen door te zeggen: joh, ik kan het in twee minuten doen. Oké, okay, nou dan doen we dat eventjes. Weet je, dan vinden ze het
2: ook geen probleem. Dus ja, dat is een soort specialiteit geworden. We gaan beginnen met uh, de vragen. Dit is de bak en. Uh, nou, pak er maar een. Als je ik wilt. moet
5: gewoon ertussenuit iets uitgraaien. Ja. Uh, Oké. Okay.
2: En dan moet ik hem omdraaien denk ik. Ja. Wat is je mooiste tekortkoming? Je wow. mooiste tekortkoming?
5: Uh,
2: perfectie. Perfectionisme.
5: Ja. Ja, ik uh, ik ben uh, nooit tevreden, echt nooit. Ik elke foto zie ik nog iets in dat het beter kan. En ik denk ook dat dat voor mij heel belangrijk is. Daarom blijf ik mijn enthousiasme ook houden, denk ik. Ik zou ook nooit de beste fotograaf willen zijn. Want ik denk, als je eenmaal de beste bent... wat heb je dan nog te overwinnen? Want dan ben je de beste. wat doe je het dan nog? Dan heb je die foto nee, al gemaakt. Ja, nou, dan moet je stoppen. Als je de beste bent, moet je stoppen. Want na de beste kan je alleen maar slechter worden. Dus dan moet je eigenlijk zeggen, oh, kijk, neem nu afscheid. Weet je? Dus, en dat wil ik niet. Ik wil je nog... nog 25 jaar mee doorgaan als het kan. Dus, dus ik zie altijd nog dingen die ik kan verbeteren werken. En dat is misschien een enorm irritante eigenschap, dat je nooit tevreden bent, maar ik ben er eigenlijk heel blij mee. Ik ben blij dat ik nooit iets zie. Ik zie altijd mijn, al mijn oude werk, Al heb ik iets gisteren gemaakt, zie ik toch nog iets wat ik beter had kunnen doen.
2: We gaan nog een vraag doen. Waarin lijk je op je ouders? Uh...
5: Ja, ook weer een beetje de perfectie. Dat zijn bij mijn ouders. Uh, mijn vader was dat ook. En mijn moeder was dat ook. Ze zijn allebei ze niet meer. En uh, workaholic. Ik ben Want je, je vader was er nooit uit. en, en jij ja, eigenlijk nee. ook niet? Nee. Nou, ik ben een ongelooflijke workaholic. Ik, uh, ik, het, het liefst werk ik uh, 24 uur, als het zou kunnen. Het enige verschil met hem is, wat ik heb gemaakt, is... toen hij overleed, heb ik voor mezelf gezegd... ik ga dat wel anders doen. Uh, wij woonden op een uur afstand van zijn werk eigenlijk. Nou, dat was killing voor hem. En daarom is hij ook oververmoeid in slaapgevallen... achter het stuur van zijn auto en dus tegen een boom aan gerijden. En ik heb altijd gezegd, dat ga ik mezelf niet aan. Ik wil... Dat was ook zijn tijdens. dood. Ja, dat was zijn dood. Dat was zijn dood. Letterlijk vanuit... Uh, hier tegenover had hij een videomontagestudio op de Insulindelaan. En hij is terug naar Leersum gereden, waar wij toen woonden. En op een hele recht stuk weg, iemand rijdt achter hem. Die zag hem zo zzz, heel langzaam zo uh, zwiebelen. Ja, gewoon in slaap gevallen tegen de boom aan en weg. Hij kreeg al zijn apparatuur in zijn nek. waardoor hij zijn nek heeft gebroken. En dat, uh, dat was het einde. En ja, ik heb altijd voor mezelf iets gehad. van, en dat heb ik ook echt voor gezorgd. Mijn werk is thuis. Dus mijn studio zit aan huis. Ik woon naar boven. Als ik moe ben, kan ik gewoon naar bed als het moet. En ik heb al zes uur slaap eigenlijk wel genoeg. Dus. Dat doe ik toch dan beter dan wat hij dat heeft gedaan. Dus dat is een kleine verbetering.
2: Ja, heel praktisch. <laughs> maar met een verbetering inderdaad. Wat een tragisch verhaal trouwens. Ja, ja, ja,
5: ja. Het, is niet, het
2: leven is tragisch soms. We gaan nog een vraag doen. Wat was je bijbaan? Ja, die heb ik dus nooit gehad. Grappig Dit, hè? dit was je bijbaan, ja.
5: Dit, ja dit, dit, je hobby, dit, je passie, dit, je bijbaan, mijn, ja, je, dit, je beroep. Dit, dit is eigenlijk mijn hobby. Waarvan ik dacht dat ik er nooit van kon leven. En wat toch gebeurd is. Dus het is eigenlijk is het nog steeds mijn hobby en daarom vind ik denk ik ook nog steeds zo leuk. Nog een vraag. <laughs> Wat was een moment van triomf?
2: Uh, nou, heel eerlijk gezegd, dat is dit boek. Dit is ik, het moment dat je dat je eindelijk omkijkt.
5: Nou ja, dit boek is 30 jaar van mijn leven. 30 hele mooie jaren van mijn leven waar ik en ik fantastische dingen heb heb beleefd. En ik heb heel veel fotografen willen altijd een boek maken. Dat is een droom van elke fotograaf. Elke fotograaf die de term zegt altijd: oh, Ik wil ooit nog eens een boek maken. Oh, ooit ga ik nog eens een boek maken. Dat heb ik nu kunnen doen. En op de allerbeste manier met een uitgever. Niet zelf, niks zelf voor financieren. Die ellende heb ik al eens een keer gedaan met een heel ander soort boek. Niet een overzichtboek. Dat levert heel veel stress op. En ik heb ja gezegd tegen dit boek. En toen kwam alle ellende over me heen. Van het zoeken van beelden in mijn enorm ongeorganiseerde archief. Dus dat was een drama. En. en dat moest allemaal binnen een paar maanden gerealiseerd worden. En toen ik het vanmorgen voor het eerst in mijn handen had... was dat echt een triomf voor mij. Ik dacht echt van, ik heb dit gewoon, het is gewoon gedaan, het is gebeurd, het is nu af. Ik heb het nu vast. Ik, heb, ik laat iets na, weet je. Dat, dat, uh, ja, dat is, een, dat is voor mij een enorme overwinning.
2: Want het is natuurlijk het, uiteindelijk heel vluchtig. Je moet ergens naartoe, een foto maken, volgende, ja. volgende. Dat is ja. ook, dus ook hoe jij leeft. Nou ja, Die ik foto heb er vandaag drie gedaan.
5: Ik doe er ja. soms drie, vier op een dag. Dus dat is... Dat is je bent constant bij zich. En het irritant aan digitale fotografie is... kijk, vroeger een analoog... je schoot iemand, uh, je ontwikkelde het... Uh, je drukt het foutetje af en het was klaar. Maar nu is het... Uh, je schiet iemand, daarna ga je naar je computer... je laat alles in, je maakt een contactsheet, je stuurt het naar die persoon toe, die gaat keuzes maken... die keuzes krijg je weer terug, dat ga je bewerken... dan stuur je het naar de klant. Het is een dag extra werk bijna. Dus mijn werk is alleen maar meer geworden. Het is aan de ene kant sneller geworden... maar aan de andere kant veel trager... door alle dingen die je extra moet doen ervoor. We gaan nog één laatste vraag doen. Wanneer was je het gelukkigst? Uh, Nou, dat was eigenlijk uh, uh, de geboorte van mijn zoon... En dat is heel cliché, maar ik heb nooit kinderen willen hebben. Ik heb daar altijd uh, de angst, denk ik, van mezelf om iets te verliezen. Ik heb een enorm uh, verlatingsangst daardoor gekregen. Als je je vader op een jonge leeftijd uh, verliest... dan heb je altijd het idee van, oh, ik wil niet dat mijn, dat mijn kind dat ooit overkomt. En blablabla, alle clichés. En ik dacht altijd van, ik ben zelf nog een kind... en ik moet nog dingen doen in het lijf. En toen kwam ik een fantastische vrouw tegen... en die zei op een gegeven moment, ik wil wel kinderen. Dus het is dus of je neemt kinderen met mij, ja, of... Ik moet dan toch op een gegeven moment bij weg, hoeveel ik ook van je hou, maar ik zie mijn leven niet in zonder kind. En dat, ja, dat was voor mij wel een reden om te zeggen, nou ja, dan, dan, dan moet dat maar. En ik werd eigenlijk over de streep getrokken. En het moment dat je zo'n jongetje vast hebt, ja dan realiseer je eigenlijk pas van joh. Het is fantastisch om een kind te hebben gewoon, weet je. Het is echt al die eigenschappen die je terugziet van jezelf. Alle onhebbelijkheid. Ik weet mijn moeder vroeger zei, ik hoop als je een kind krijgt... dat je al die, die nare eigenschappen die je hebt, dat je die dubbel terugkrijgt. Nou, Die krijg je ook terug nu, weet je. Dat, dat is zo leuk om te zien. Heerlijk. Is, is
2: het ook reden om, om minder hard
5: te werken? Nee. Zeker dat niet. niet. Nee, nee, zeker niet. En het leuke is ook, hij, wil, hij is drie jaar pas. Hij komt de studio binnenlopen. En zegt, oh papa, mag ik foto's maken? Hij, wil, of hij heeft zijn eerste cover al geschoten van Veronica Magazine. Weet je, dat is de hele grappige dingen. De, de jongste coverfotograaf ooit. Met een toevalletje, omdat hij mijn camera pakte. En Angela Schrijf als ik aan het fotograferen. En dan ging heel enthousiast foto's van hem maken. Ze ging heel schattig naar hem doen. En ze waren ook nog allemaal perfect gelukt allemaal toeval geef ik toe maar ik stuurde dat ik contact sheet op zonder er bij na te denken dat zijn foto's daar nog tussen zaten en ik krijg ineens de keuze door. Nou, deze komt op de curve en ik kijk ik dacht, die heb ik helemaal niet gemaakt. Maar die had hij dus gemaakt. Dus hij heeft ook de <laughs> credit gekregen. Het geld heeft hij ook gekregen op zijn spaarrekening. Dus ja, het is toch fantastisch. Dat, uh, dat, dat, dat moment vond ik een, een intens gelukkig moment. Dat voor mij. Een
2: coverfoto op je derde. Wie, wie kan dat zeggen? Ja, tweede <laughs> de tweede eigenlijk. Big Story heet het boek met, uh, met, met heel veel leuke anekdotes. Van uh, Bono die de lens uh, vet maakt door hem te tongzoenen. Ja. En uh, nou ja, naakte artiesten in een bad voor een hilarische fotoshoot. cetera. William Rutte, dank je wel. Veel plezier morgen. Heel graag gedaan, dank je wel. We gaan nu luisteren naar Aretha Franklin. Want een nieuw album is een beetje nep allemaal. Royal Philharmonic Orchestra heeft alles opnieuw ingespeeld. De oorspronkelijke opnames. En dan krijg je deze nieuwe versie van Don't Play That Song. Play that song, de originele vocale en de, een nieuwe muzikale omlijsting met een heel orkest erbij. Aretha Franklin. Eén minuut gemaakt door Bente Hamel. Deze heet Wachten op de Roep. Pst, één minuut.
10: Het zijn officieel, meen ik, vogels, maar ook weer niet, omdat ze gewoon. Ze hebben wel vleugeltjes, hele kleine vleugeltjes, maar ze, uh, ze vliegen dus niet. Je krijgt hele gespitste oren. Je krijgt hele gespitste oren. En zeker omdat het zo donker was, het was echt aardig donker. Omdat het gewoon, ja, je ziet echt geen lichtvervuiling, Zeker in Nieuw-Zeeland, zeg maar. Dan dan zie je echt de culturen van het bos. En uh, je zegt gewoon, ja, het was zo'n dromerige vallei. Je zou bijna kunnen denken aan zo'n afgelegen eiland waar je dan op zit. Waar niemand is, want zo voelt het wel soms. En op dat moment zit je daar en dan ga je gewoon, oh ja, dan ga je echt wachten op de eerste roep. Het is misschien wel een soort verlangende roep of zo. Het is een beetje klagerig ook. Het is ook een beetje van, ik uh, oh, ben je op zoek, zoiets. <laughs> Waar ben je? Zo'n oergeluid. Dan hoor je de kiwi in het donker. En dat is, dat is heel mooi.
2: Deze week zal Annelies Verbeke elke nacht een verhaal schrijven en voordragen. Ze schreef uh, vele boeken, Vissen redden, 30 dagen... en begin dit jaar een uh, bundel Halleluja. En deze week zal ze elke nacht uh, een verhaal voordragen. Dat gaat over haar verblijf in North Carolina... en de staat van de Verenigde Staten uh, die ze daar aantrof. Annelies, goeienacht.
11: Goeienacht, Pieter. Hallo.
2: Ik ben benieuwd uh, wat uh, deel 3 gaat vertellen over over wie je bent tegengekomen in North Carolina.
11: Ja, deze keer gaat het over het bezoek aan een jaarmarkt. Daar ga ik. Sinds de verkiezing van president Trump... denk ik geregeld aan een zin van de Amerikaanse auteur Chuck Palahniuk. Leave it to an American to take something too far. Die zin wordt behoorlijk opdringerig... als als we de North Carolina State Fair in Raleigh bezoeken... We keken er naar uit. We namen ons voor er iets vets te eten. Maar we zijn meteen wat overweldigd door de massa mensen en door wat het voornaamste doel van een bezoek aan deze plek blijkt te zijn. Het vreten van het meest wansmakelijke en minst voedzame voedsel denkbaar. Een gefrituurde snickers. Een oreo koekje in een plak spek gedraaid samen het frietvet in. Mega suikerspinnen. We zien een peuter aan deep-fried turkey legs knagen... morbide obese mensen met enorme bekers cola... die nu en dan in de cup holders van een kinderwagen worden gestopt. Daarbij wordt het voedsel hier en daar ook luid afgeroepen. Alle huidskleuren en achtergronden zijn hier vertegenwoordigd. Een verbindend Amerikaans vetbacchanal. We hebben nog maar één kraampje straat doorlopen... als we er wat somber van beginnen te worden... We moeten zelf ook nog eten en klampen ons vast aan een kraam dat falafelbroodjes verkoopt. We eten het ergens op een stoeprand op. Een jonge vrouw kijkt in mijn doos met eten en zegt, "Wow, what are you having? Where did you get that? Ik begin te antwoorden, maar ze lijkt niet echt te luisteren. Ze hoort bij een man aan een kraam die mensen hun geboortemaand beweert te kunnen raden. We dwalen nog verder tussen de eetstalletjes... ...zien in de landbouwpaviljoenen de grootste pompoen uit North Carolina... ...de speciaalste koe, vele biggen, een kuiken dat bijna uit een ei zal breken... ...landbouwwerktuigen uit de good old days. In de verte draait een reuzenrad. Ik verbied mezelf voorstellingen over kermistuigen in combinatie met dit voedsel. Ergens kunnen we nog een glimp opvangen van monster trucks in actie... Een dikbandige auto, genaamd Buckshot, rijdt achteruit over een autovrak heen. Een feest van de leegte, vol zombies die voortdurend vuilnis in hun mond stoppen. Zo beginnen we het te zien. We moeten hier echt weg. Op het parkeerterrein drinken we water. De rest van de week ruiken we geregeld Amerikaans vet. We hebben de indruk dat het ook in onze kleden zit.
2: Een bezoek dat uh, aan de, de landbouwbeurs wat een beetje tegenviel uh, daar ja, in North Carolina.
11: Het was wel interessant, maar uh, niet smakelijk.
2: Nee, nee in, in sommige delen van de VS is het nog steeds ingewikkeld om uh, iets niet al te vets te vinden als je, als je honger hebt.
11: Ja, ja, niets min of meer voedzaam zo.
2: <laughs> ja. En in weer andere delen is juist alles weer organic... en staan de calorieën ja, ja, ja. er standaard op ja, in vermeld. in New
11: York uh, is het moeilijk om iets niet organic en gluten-free te vinden. <laughs> Dat is waar.
2: Aan de hand van de voedsel kun je de tweedeling van het land uh, makkelijk zien. Uh, ja, ja, zien. Zeker. <laughs> Annelies, dank je wel en uh, graag weer tot morgen. Goeienacht.
11: Morgen meer. Oké, okay. dag.
2: Kevin Morby schreef zich na het binge-watchen van series als The Wire en Sopranos, die zich afspelen in Baltimore, schreef hij een ode aan die stad. En dit nummer heet Baltimore County Line.
12: Sky at night, untouched by downtown's lights. And every time you hear the thunder, oh, you just pray.
2: Opbrengst gaat naar een goed doel, een muziekonderwijsproject in Baltimore. Kevin Morby was dat met Baltimore County Line. Poëzie van Carmine Michels schreef een aantal romans. Maandag verscheen haar poëziebundel. We komen van ver en dit heet Jacht.
13: Jacht. Fietsen draven als opgejaagd wild door de stad. Hangen later aan haken in te nauwe studentengangen. Pasgeschoten rendieren, hun geweiën stuurs in elkaar gehaakt. Terwijl het buiten hagel stormt, lekken de kadavers uit. Boven brandt het vuur. Op een schapenvel van Ikea scherpen twee jagers zich aan de nacht. In Leuven was er een paar jaar geleden een project met elektriciteitsbakjes. Dat kunstenaars, graffiti daar gedichten op gingen maken. En daar tekeningen bij gingen maken. En toen werd er mij gevraagd om een gedicht te schrijven. En um, het was uh, ja, een druilerige dag toen ik mijn bakje ging bezichtigen. En ik uh, keek om me heen en er draven heel veel fietsers voorbij. En uh, ja, geïnspireerd door het, het druilerige weer en de fietsers heb ik dit gedicht geschreven. Jacht. Fietsen draven als opgejaagd wild door de stad. Hangen later aan haken in nauwe studentengangen. Pas geschoten rendieren hun geweien stuurs in elkaar gehaakt. Terwijl het buiten hagel stormt, lekken de kadavers uit. Boven brandt het vuur. Op een schapenvel van Ikea scherpen twee jagers zich aan de nacht.
2: Carmen Michels met het gedicht Jacht. Morgen komt scenario-schrijver Oscar van Woensel op bezoek. Was lange tijd theatermaker bij Dood Paard. In 2009 ging hij zich richten op de televisie. Maakte Penosa het vierde seizoen. En vrijdagavond is een roadmovie Malik te zien op de televisie. Hij heeft ook nog heel veel uh, andere dingen gedaan. Maar dat gaan we morgen allemaal wel uh, bespreken. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En zometeen kunt u luisteren naar uh, de Fara met Top Radio. Tot morgen.
5: Radio 1, het nieuws van alle kanten.